0: Heute im pixel Pommes podcast reden wir über Street Fighter 2. Im Rahmen des Advents-Specials schauen wir uns natürlich primär die SNES-Ports an. Es ist aber gar nicht so leicht, das Ganze zu trennen, weswegen wir auch heute den ein oder anderen Ausblick auf das Street Fighter 2-Franchise im Allgemeinen haben werden. Ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diese Episode und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Eine Episode über Fighting-Games zu machen ist gar nicht so einfach, denn die Episode soll ja in aller Regel, wenn es keine Pommes-Crunch-Episode ist, auch länger als 10 Minuten sein. Und zugegeben, es ist wirklich schwer, zu Fighting-Games zu recherchieren bzw. irgendwelchen Content zu finden, den man gut in eine Episode bringen kann. Die Essenz von Fighting-Games ist eigentlich sinnlose Gewalt. Man haut sich stumpf was auf die Mappe. Das Ganze ist je nach Spiel unterschiedlich verpackt. Also wir haben bei den meisten Spielen schöne Hintergründe, ein bisschen Musik, manchmal auch eine darum konstruierte Story und ein paar Charaktere, die wir auswählen können. In Summe bleibt es aber immer das Gleiche. Wir müssen als Spieler auf unserem Gamepad, auf der Tastatur oder auf dem auf dem äh, Fighting-Stick, Fighting-Stick, äh, Arcade-Stick, wie man das Gerät nennen möchte, möglichst schnell auf die Angriffstasten drücken. Das Ganze hat den Sinn, je schneller wir das tun, desto weniger Gelegenheit geben wir dem Gegner, ja uns anzugreifen. Denn wenn wir das nahtlos tun, dann hat der Gegner keine Gelegenheit, uns anzugreifen und wir haben recht gute Chancen auf den Sieg. Aber es ist ohnehin die Frage, warum wir jetzt am dritten Advent über ein so gewalttätiges Genre sprechen sollten. Eigentlich, finde ich, kann man das relativ kurz halten, denn Street Fighter 2 war ein absoluter Klassiker. Ich habe kurz erzählt, wie die Steuerung funktioniert, das Drumherum kennt ihr, wenn ihr das Spiel kennt. Also wenn ihr das Spiel kennt, habt ihr euch jetzt daran erinnert. Und eigentlich, glaube ich, können wir das heute relativ kurz halten hier im Podcast. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Musste das sein? So ein Schwachsinn im Podcast? Nur um irgendwie ein bisschen lustig zu wirken? War das überhaupt lustig? Ich glaube, ich spule besser nochmal zurück. Und damit natürlich noch einmal herzlich willkommen zum pixel Pommes podcast zur Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo-Episode. Ich habe gerade alle Vorurteile, die Fighting Games so äh, betreffen, einmal in das kleine, wahrscheinlich unlustige Intro gepackt, um sie einmal gebündelt in der Episode hier zu haben und nicht die ganze Zeit darauf eingehen zu müssen. Ja, denn Fighting Games unterliegen immer gewissen Vorurteilen. Ähm, ich find's auch mal schade, wenn das passiert, ohne dass die Personen Fighting Games wirklich verstanden haben. Denn es ist natürlich nicht so, dass die Steuerung nur daraus besteht, möglichst schnell die Tasten zu drücken. Und genauso wenig geht es um sinnlose Gewalt. Das Ganze ist ein sehr tiefgehendes Genre, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht äh, glauben möchte, wo ich auch dann heute vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen möchte, warum das vielleicht so ist. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch dazu animieren, sich auch Fighting Games nochmal anzugucken. Denn ich war früher auch einer von denen, die gesagt haben, das ist kein Genre für mich, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Aber als ich dann da so ein bisschen weiter reingerutscht bin, mir diverse Spiele angeguckt habe, habe ich die Tiefe dieser Spiele verstanden und dann entsprechend auch Gefallen daran gefunden. Street Fighter 2 ist das Paradebeispiel für Fighting Games, es ist wahrscheinlich so der Wegbereiter für die allermeisten Spiele danach. Viele Gameplay-Mechaniken wurden in Street Fighter 2 geprägt, die von anderen übernommen wurden. Ich meine jetzt nicht, ich sag jetzt bewusst nicht kopiert, denn ähm, das, was heutzutage der Standard ist, wurde unter anderem von Street Fighter 2 erstmalig eingeführt in vielen Punkten. Die sich dann aber auch auf andere Fighting Games, die man, wo man die Nähe gar nicht so zu Street Fighter sehen würde, dann äh, äh, breit gemacht haben. Das Schöne dabei ist natürlich, dass Street Fighter sozusagen der Begründer vieler Mechaniken ist, aber das Genre eben geprägt hat im positiven Sinne. Ähm, beziehungsweise meine ich es nicht negativ, wenn ich sage, dass andere Mechaniken aus Spielen irgendwie auf Street Fighter 2 Mechaniken basieren. Das ist nämlich, das kann man so sagen, das ist eigentlich ganz wunderbar. Aber zunächst noch einmal das offizielle Herzlich Willkommen zum dritten Advents-Special. Es ist wieder einmal, und sowas sagt man irgendwie jedes Jahr, einfach nur um kommunikativ zu wirken, ähm, ein sehr, sehr kurzer Dezember. Er fühlt sich so an, als hätte er gerade erst angefangen. Und dabei ist es schon die dritte Episode im Advents-Special. Die F-Zero-Episode hat euch in den ersten zwei Tagen sogar ein kleines bisschen besser gefallen als die Donkey Kong-Episode, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das mit Street Fighter verhält. Und vor allen Dingen auch mit dem Thema der nächsten Episode, welches ich immer noch nicht verraten möchte. Aber da interessiert mich natürlich auch dann, was ihr zu dem Spiel sagt und wie sich auch die Download-Zahlen der Episoden verhalten. Denn das gibt ja auch mal so ein bisschen Aufschluss darüber, ob die Episode interessant ist oder nicht. Natürlich nicht nur die zwei Tage Download-Historie, sondern die Gesamtperformance der Episode irgendwann. Aber es ist immer sehr interessant zu sehen, was wird heruntergeladen, wann wird was heruntergeladen und was nicht. Wobei man natürlich auch im Dezember immer davon ausgehen muss, dass die Leute viel zu tun haben und nicht sofort die Episoden hören können, wenn sie erscheinen. Das ist mir durchaus klar. Aber so gewisse Trends lassen sich dann über die Monate, über die Jahre dann auch äh, irgendwie ableiten. Und das ist immer sehr interessant, die ganze Statistik dahinter. Okay, soviel zur Einleitung. Ähm, Street Fighter 2 ist eines der größten und erfolgreichsten Gaming-Franchises überhaupt. Kann man so sagen. Street Fighter hat sich in den ja, letzten 30 Jahren wirklich, wirklich extrem gut gehalten, sehr aktiv weiterentwickelt worden und hat immer noch eine große Anzahl von Fans. Deswegen kann man wenn man über Street Fighter allgemein spricht, gar nicht über Retro reden. Denn Street Fighter ist aktuell wie, oder fast so aktuell wie nie zuvor, möchte ich behaupten. Die Fighting Game Szene spielt immer noch sehr aktiv Street Fighter. Ich weiß nicht, ob es mal mehr oder weniger Spieler geworden sind. Ich habe das Gefühl, mit Street Fighter 5 sind es wieder deutlich mehr Spieler geworden. Auch wenn Capcom aktuell wieder in so eine bisschen falsche Richtung aus meiner Sicht mit dem Spiel geht. Aber da kommen wir dann zum Ende hin noch mal zu. Kleiner Ausblick auf die aktuelleren Teile. Ähm, aber die Grundsteine dafür wurden schon sehr früh gelegt, nämlich mit Street Fighter 1. Ja, irgendwie schon, auch wenn der Street Fighter 1-Spiel eigentlich kaum einer kennt. Im Rahmen der 30th Anniversary Collection von Street Fighter im letzten oder vorletzten Jahr, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube im letzten Jahr, ähm, konnte man es noch mal spielen und weiß dann auch genau, warum Street Fighter 2 so erfolgreich war ähm, und Street Fighter 1 nicht. Denn Street Fighter 1 war nicht besonders gut. Es hat sich relativ schwer gesteuert, man hatte wenig Möglichkeiten. Es war ja auch ein paar Jahre vorher, kann man ja auch noch mal dazu sagen, aber der Unterschied zu Street Fighter 2 ist enorm. Im positiven Sinne für Street, Street Fighter 2. Denn die Weiterentwicklung hat es wirklich in sich gehabt und nicht zu Unrecht Street Fighter 2 zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Fighting Games gemacht. In den Jahren nach der Veröffentlichung hat Street Fighter auch noch sehr, sehr starke Konkurrenz im Fighting-Game-Bereich bekommen. Nennen wir noch mal die Alternativen, ähm, oder Alternativen kann man nicht sagen, nennen wir mal die anderen Spiele, die sehr bekannt sind im Fighting-Game-Bereich. Tekken ist lange Zeit PlayStation-exklusiv gewesen und jetzt auch in den letzten Jahren dann wieder auf dem PC. Ich glaube, war Tekken 7 der erste PC-Release. Ich weiß es nicht, es kann auch sein, dass Tekken 6 schon. Aber tatsächlich äh, war Tekken lange Zeit das Standard-Fighting-Game auf der PlayStation, auch wenn es Street Fighter ebenfalls für die PlayStation gab. Direkt vergleichbar sind die beiden nicht. Denn das eine, Street Fighter, ist ein 2D-Fighting-Game und Tekken ist ein 3D-Fighting-Game. Das bedeutet Street Fighter spielt immer auf einer flachen Ebene. Die beiden Kontrahenten schauen sich an und können nur nach links und nach rechts gehen, also aus unserer Kameraperspektive nach links und nach rechts gehen, aus Sicht der Spieler, also der virtuellen Fighter, vor und zurück. Man kann aber nicht, wenn der Gegner auf einen zuläuft, nach links oder nach rechts ausweichen, aus, aus Spielersicht. Das heißt, ich kann nicht zur Seite ausweichen. Bei Tekken geht das. Bei Tekken haben wir einen 3D-Raum, der sich quasi mitdreht. Und ähm, dadurch sind halt eben ganz andere Gameplays möglich. Das klingt auf den ersten Blick wie ein sehr marginaler Unterschied, aber es ist wirklich ein ganz anderes Spielgefühl und man kann auch nicht einfach so nahtlos zwischen den äh, Spielern wechseln, weil die Attacken darauf ausgelegt sind. Es gibt Attacken bei äh, 3D-Fightern, die auch wirklich in die Breite, in die Tiefe gehen, sodass man nicht immer effektiv ausweichen kann. Und bei Street Fighter ist das eben nicht so. Das heißt, die Angriffe sind immer nur dafür aus Fighter-Sicht vor und zurück gedacht. Ähm, vielleicht werden die Unterschiede später ein bisschen klarer, worauf ich hinaus will, ist, Tekken und Street Fighter kann man so gar nicht vergleichen, man kann sagen, man mag findet das eine besser oder das andere besser, aber die stehen nicht in direkter Konkurrenz zueinander, weil man da eben definitiv sehr stark differenzieren muss. Mortal Kombat ist noch so ein Spiel, ähm, welches auch lange Zeit PC und äh, PlayStation oder äh, primär auf diesen beiden Plattformen beheim beheimatet war, ähm. Hat zwar auch immer mal wieder Ports auf Nintendo-Konsolen bekommen. Also, es gibt äh, Mortal Kombat für das Super Nintendo, auch für den Game Boy. Habe ich letztens auf dem Flohmarkt gekauft für den Film, weil ich glaube, Mortal Kombat 4 war das für den Game Boy Color. Aber eigentlich ist das so ein Spiel, welches ich immer mit der PlayStation assoziiere. So. Ich weiß gar nicht, ob die Nintendo-Ports irgendwie da besonders sich gut verkauft haben. Keine Ahnung. Würde ich aber tendenziell eher im im, im Sony-PC-Bereich irgendwie ansiedeln. Ich weiß nicht, warum, das ist wahrscheinlich eine Kopfsache. Hat aber nie so für mich äh, zu den Nintendo-Spielen gehört wie äh, Street Fighter. Und noch ein dritter großer Big-Player sozusagen im Fighting-Game-Genre ist Super Smash Bros. Kann man auch ganz, ganz differenziert betrachten. Und ich kann auch verstehen, wenn ihr jetzt sagt, ach, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Gehört aber definitiv ins Genre, auch wenn sich die Spielergruppen wahrscheinlich nicht allzu oft überschneiden. Super Smash Bros. ist das Fighting-Game von Nintendo mit primär Nintendo-Charakteren oder mit auch immer mit Gastcharakteren. Äh, aber dort sind ganz andere Mechaniken beheimatet. Und ähm, auch das allgemeine Prinzip ist anders. Wir haben viel, viel weniger Attacken pro Kämpfer. Wir haben in der Regel, wenn ich vier, drei, vier, fünf, also in die Standardangriffe pro Charakter. Dann haben wir, glaube ich, drei Spezialangriffe. Und noch je nachdem, was, welches man spielt, noch den, zum Beispiel jetzt bei Smash Bros. Ultimate, den, äh, den Smash Ultimate-Angriff. Also eine überschaubare Anzahl an Aktionen pro Charakter. Das heißt, man muss da nicht, wer weiß, was für Kombos lernen. Auch wenn das natürlich geht, aber es sind zahlenmäßig deutlich weniger. Aber das nimmt dem Spiel nicht die Komplexität. Sie wird nur verlagert. Ähm, aber auch durch die Tatsache, dass man sich dort primär nicht durch den K.O. des Gegners zum Sieg verhilft, sondern eben, dass man den Gegner aus der Stage rauskatapultiert. Und das wird immer leichter, je mehr Schaden er hat. Sind die Spieler nicht vergleichbar? Ich möchte nur darüber, äh, darauf hinweisen, dass das Fighting-Game-Genre sehr vielfältig ist und dass irgendwie jede Gruppierung Spaß dabei hat. Und auf dem jährlichen Event der EVO, das größte Fighting-Game-Turnier überhaupt, finden sie dann zusammen und ähm, spielen alle zusammen Fighting-Games. Und egal für welches welchen Bereich man sich entscheidet. Man muss sich auch gar nicht entscheiden. Aber irgendwie wird man sich ja irgendwann in einem heimisch fühlen. Ähm, gibt es gewisse Dinge, die bei allen Games irgendwie gleich sind. Und auf die werden wir später auch noch mal zu sprechen kommen. Denn fast alles, was ich heute erzähle, gilt so oder in ähnlicher Form auch für die anderen Fighting-Games. Und es gibt noch ganz viele weitere, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Wir haben noch King of Fighters, wir haben noch äh, Was weiß ich? <lacht> ähm, ich komme gerade nicht auf das eine Spiel. Es gab doch so ein Street Fighter EX, so eine Weiterentwicklung, die unter, unter, unter anderem Namen gelaufen ist, aber schon sehr an die Charaktere erinnert. Ihr merkt schon, ich freue mich sehr auf dieses Thema und deswegen legen wir direkt los mit Street Fighter 2. Welches Spiel meine ich überhaupt, wenn ich über Street Fighter 2 rede? Dazu muss man einmal die ganze Veröffentlichungspolitik von Capcom erläutern, die damals bei Street Fighter 2 gefahren wurde. Es gibt die, so würde ich es mal nennen, Serie Street Fighter 2, zu der viele Spiele gehören. Diese haben untereinander aber nur verhältnismäßig kleine Änderungen. Jeder Fighting-Game-Experte wird mir jetzt böse sein, wenn ich das sage. Denn eigentlich sind die Änderungen teilweise auch sehr groß. Aber jetzt mal aus relativ neutraler Position betrachtet, ähneln sich die Spiele. Es gibt dann so kleine Änderungen wie zum Beispiel neue Charaktere. Es wurde was gebalanced, es sind neue Stages hinzugekommen. Wir haben also auch deutlich mehr Charaktere in den späteren Veröffentlichungen. Aber heutzutage würde man sagen, das ist Download-Content. Aber da es damals kein Internet gab, wurde eben immer ein neues Spiel veröffentlicht. und Man musste sich eine neue Cartridge zum Vollpreis kaufen, wenn man die verhältnismäßig kleinen Änderungen haben wollte. Da die Änderungen halt eben nicht so sind, dass ich jetzt sagen würde, das sind komplett eigene Spiele, was der Name ja auch nicht suggeriert, ähm, fasse ich in dieser Episode mal alle zusammen, die erschienen sind. Ähm, es sind auch gar nicht alle für das Super Nintendo erschienen, die haben sich für, von Region zu Region unterschieden. Die hießen anders, oder es war das gleiche Spiel, unter anderem Namen. Und in Summe ist die Verwirrung eigentlich komplett. Es gibt so viele Street Fighter 2-Spiele, dass kaum einer durchblickt und genau sagen kann, dieses Spiel ist das und das, daran die und die Änderungen. Das wissen vielleicht Profis, aber eigentlich ähm, wenn ich jetzt Street Fighter 2 sage, meine ich die gesamte Palette an Street Fighter 2-Titeln, die jetzt für das Super Nintendo erschienen sind oder auch für andere Konsolen. Aber die musste man eben damals einzeln kaufen. Und das fand ich schon ziemlich Hammer. Denn wenn man ein großer Street Fighter-Fan war, hätte man theoretisch alle Spiele einzeln kaufen müssen. Und dann hat man das Spiel angemacht und wundert sich, oh, hier gibt's nur drei neue Charaktere. Hm, das Spiel läuft ein bisschen schneller. Haben sich jetzt die 149 d gelohnt? So ungefähr muss das gewesen sein. Der Fan des ist hat ja gesagt, man muss es ja nicht kaufen. Aber wenn man jetzt hört, oh, es kommt der neue Street Fighter 2 raus und man geht voller Enthusiasmus in den Laden, kauft sich die Cartridge und plötzlich hat sich gar nicht viel geändert, könnte man vielleicht enttäuscht sein. Um das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können, müssen wir uns einmal den Ursprung von Street Fighter angucken. Denn Street Fighter hat, wie die meisten Fighting Games, seinen Ursprung auf den Arcade-Automaten, primär in Japan. Und dort ist es ja so, wenn irgendwelche Änderungen an den Spielen vorgenommen werden, können die Betreiber neuen Content anfordern in Form einer neuen Platine, wo dann ein neues Spiel ausgeliefert wird, oder es werden einfach neue Automaten ab diesem Zeitpunkt dann auf das neue Spiel umgestellt. Es ist ja nicht so, dass alle vorherigen Betreiber gezwungen werden, ähm, das direkt neueste Spiel zu haben oder zu kaufen. Aber wenn sie es möchten, können sie es tun. Dem Spieler ist es egal. Der Spieler geht in die Arcade seiner Wahl, wahrscheinlich die nächste in seiner Umgebung, und spielt einfach das Spiel, welches da steht. Da muss man sich ja gar nicht entscheiden, weil man hat eine gewisse Auswahl an Games, die dort verfügbar sind und die spielt man einfach. So einfach. Und äh, wenn die später dann auch für die Heimkonsolen portiert wurden, hat man einfach die Wahl, sie zu kaufen oder nicht. Also ja, auf den ersten Blick fand ich es früher auch, also auf den ersten Blick und früher fand ich das auch so, ist diese Veröffentlichungspolitik relativ undurchsichtig und vielleicht auch ein bisschen unfair, wenn man eine ganz eigene Cartridge macht. Ähm mit einem ähnlichen Spiel, welches nur sehr, sehr geringe Änderungen hat, aber andererseits, warum nicht? Also, die Fans, die es möchten, können es sich ja kaufen. Wer keinen Bock darauf hat, wer mit dem Alten zufrieden ist oder dem, das Alte reicht, der muss es nicht tun. Aber es ist auch im Vergleich zu anderen Spielen untypisch, denn es ist keine Fortsetzung oder so weiter, es ist einfach nur ein kleines bisschen neuer Content, der dann hinzugekommen ist. Street Fighter 2 ist wahrscheinlich einer der besten Arcade-Ports für Heimkonsolen überhaupt. Zumindest aus dieser Zeit. Die Dreamcast, bevor wir jetzt irgendjemand mit der Dreamcast ankommt, wenn ich das Wort äh, Heimumsetzungen von Arcades in den Mund nehme, die Dreamcast ist noch sieben, acht, neun Jahre entfernt. Da brauchen wir gar nicht dran denken. Ähm, zu der damaligen Zeit war Street Fighter 2 für das SNES eine der besten Umsetzungen von Arcade-Spielen auf Heimkonsolen. Auch im Vergleich mit den anderen Ports. Denn Street Fighter 2 wurde auf nahezu alle Plattformen portiert. Da gab es wirklich sehr, sehr gute Umsetzungen. Auch wo man das niemals vermutet hätte, dass es für diese Plattform möglich ist. Und auch sehr, sehr schlechte Umsetzungen. Zum Beispiel der Game Boy und der C64-Port. Wobei die beiden sich noch ein bisschen unterscheiden würden. Insofern, dass ich sagen würde, beim Gameboy port ist der Charakter von Street Fighter 2 beibehalten worden und einfach nur an die sehr, sehr, sehr geringen Möglichkeiten angepasst worden. Also es spielt sich sehr langsam, sehr ruckelig. Es sieht natürlich aus, wie ein Spiel auf dem Game Boy-Display aussehen muss. Und es spielt sich natürlich auch wie ein Spiel, welches nie für diese Konsole gemacht wurde. Aber ich kann zustimmen, wenn man sagt, der Charakter des Spiels wurde beibehalten. Er wurde nur eben sehr, sehr reduziert. Es macht nicht wirklich Spaß, aber man hat alles gegeben. Bei dem C64-Port, muss ich sagen, trotz schwächerer Hardware als der Super Nintendo und alles, ist es aber so, dass der Charakter verfälscht wurde. Und ich glaube, dass man selbst für den Commodore C64 einen besseren Street Fighter 2 port hingekriegt hätte, der zwar technisch vielleicht so ist wie der jetzige, aber charakteristisch gesehen mehr an der Arcade-Umsetzung dran wäre. Das wäre so mein, meine Meinung, dass man einfach, also von der reinen Gestaltung her, nicht von der Leistung her, von der Programmierung, da will ich überhaupt nichts gegen die Programmierer sagen, alles gut. Ähm, es geht eher darum, dass man charakteristisch sich sehr weit von Street Fighter 2 entfernt hat. Ja, man kann im Groben erahnen, worum es gehen soll, aber eigentlich hätte es auch jedes andere Fighting Game sein können. Hätte man die Namen geändert und die Attacken vielleicht ein bisschen angepasst, ein bisschen weniger Street Fighter typisch gemacht, wäre das auch als jedes andere Fighting Game durchgegangen. Weswegen ich diese Ports eher nicht empfehlen kann. Ihr hört schon zu Recht, die SNES-Episode und auch mit vielen anderen Umsetzungen von Street Fighter 2 könnt ihr glücklich werden, aber definitiv nicht mit der Gameboy und der C64-Umsetzung. Die Gründe dafür sind natürlich auch mal vielfältig, man hat die, die Publisher, die das Spiel veröffentlichen möchten, dann werden auch zum Teil dritte Entwicklerstudios beauftragt, also die dann die Umsetzung für gewisse Konsolen übernehmen, die Capcom selbst nicht vornehmen wollte und deswegen kann man eigentlich niemandem einen Vorwurf in dem Sinne draus machen oder zumindest weiß ich nicht genau wem, man kann allerdings von diesen Ports abraten oder andere präferieren. Was bedeutet aber jetzt eigentlich eine gute Umsetzung von einem Arcade-Spiel für Heimkonsolen? Wir müssen uns die Situation einmal vorstellen. Bei dem Arcade-Spiel haben wir einen Betreiber von einer Spielhalle, einer Arcade-Halle oder einer Kneipe oder irgendwas, der sehr viel Geld, mehrere tausend Euro oder in entsprechender Währung dann äh, sehr viel Geld in die Hand nimmt, um sich an solchen Automaten zu kaufen. Den stellt er bei sich hin und hofft natürlich, dass sich die Anschaffung amortisiert und im besten Fall auch noch Gewinn abwirft. Deswegen obliegt ihm natürlich die Hoheit, die Einstellungen vorzugeben. Zum Beispiel, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, es variiert wahrscheinlich auch von äh, Spiel zu Spiel, aber zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad, den Geschwindigkeitsgrad bei Street Fighter 2 Turbo zum Beispiel. Da gibt es die Geschwindigkeit und weitere Optionen, die man einstellen kann. Die kann dieser Betreiber im Inneren des Arcade-Automaten an der Platine einstellen. Bei einer Heimumsetzung haben wir ganz andere Gegebenheiten. Dort haben wir nicht den Spieler, der glücklich irgendwie in den, in den Laden kommt, äh, Geld reinwirft und dann spielt so lange, bis er K.O. geht, sondern wir haben einen Käufer, der um die 149 D-Mark in die Hand nimmt, um sich so eine Cartridge zu kaufen, um den kompletten Spielspaß bei sich zu Hause zu haben. Und neben der reinen Rechenleistung für das Spiel haben wir auch äußere Gegebenheiten, die sich anpassen müssen. Wir haben natürlich keinen Münzeinwurf. Und wir haben auch nicht mehr diesen Anspruch also was heißt Anspruch? Das klingt wieder nach einer bösen Unterstellung, aber grundsätzlich ist es ja für den Betreiber von Vorteil, wenn der Spieler möglichst schnell K.O. geht, damit er wieder neues Geld reinschmeißt. Bei der Heimumsetzung wollen wir dem Spieler ja aber den größtmöglichen Spielspaß bieten, damit er auch den eventuellen Nachfolger kauft. Und deswegen können wir gewisse Mechanismen in das Spiel einbauen, die das Spiel zugänglicher machen und vielleicht, ich möchte nicht sagen einfacher, aber die zumindest den Einstieg vereinfachen. Das geht zum Beispiel schon damit los dass man im Optionsmenü, welches dann für die Heimkonsolenumsetzungen meistens hinzugefügt wurde, noch ein paar Änderungen in der Steuerung vornehmen kann. Oder man den Schwierigkeitsgrad der CPU einstellen kann, damit man auch eben als ungeübter Spieler nicht sofort die Lust verliert. Bei späteren Teilen kann ich die Spielgeschwindigkeit einstellen. Das hat nicht was direkt mit der Schwierigkeit zu tun. Das ist eher eine, eine persönliche Frage, wie man das mag. Ich persönlich finde es sehr, sehr viel einfacher, wenn es schnell ähm, funktioniert bei Street Fighter 2, weil ich sehr geübt auf Street Fighter 5 bin und irgendwie fühlt sich 5 sehr schnell an. Das heißt, wenn ich das ur Street Fighter 2, The World Warrior, spiele, finde ich es sehr langsam und bin deswegen dankbar, wenn ich dann Turbo spielen kann, was schneller ist oder sogar Super Street Fighter 2 Turbo, wo ich dann selbst einstellen kann. Dann gibt es in einigen Street Fighter 2 den Trainingsmodus, bei dem ich äh, ganz ohne gegnerische Angriffe meine Attacken, meine Kombos, die Steuerung üben kann, bis ich ein wahrer Profi bin. Dann kann ich das Ganze im Arcade-Modus testen, was auf die Mappe bekommen und weiter trainieren. Oder im besten Falle kriegt der Gegner was auf die Mappe und ich kann mir die nächste, äh, nächsten Abschnitt, die nächste Taktik, die nächsten Angriffe, die nächste Combo angucken. Das sind alles Mechanismen, die dann in den Heimumsetzungen hinzugefügt wurden, die es in der Arcade so in der Form nicht gab. Die Qualität der Umsetzung variiert dann auch natürlich je nachdem, wer sie gemacht hat. Also ob es ein Drittentwickler war ob es Capcom selbst war und ob die Entwickler entsprechend die Fähigkeiten, das Know-how für diese Plattform hatten. Da galt es natürlich darum, nicht einfach nur den Quelltext zu portieren auf die entsprechende Umgebung, sondern wirklich auch die Gegebenheiten der Plattform mitzunehmen und optimal zu nutzen. Im besten Falle wurde das Spiel komplett neu ges geschrieben, um so das Bestmögliche aus der Plattform rauszuholen und nicht einfach nur, ich sag mal, stumpf von der einen in die andere Programmiersprache, soweit es denn überhaupt möglich ist, sofern die Befehlsätze kompatibel sind, übersetzt bei den guten Umsetzungen kann man Street Fighter 2 wirklich, wirklich gut loben. Es gibt aber auch genug Beispiele, wo die Umsetzung halt eben nicht so gut war. Die beiden Beispiele Game Boy und C64 hatten wir schon genannt. In aller Regel würde ich aber durchweg sagen, dass die Super Nintendo-Umsetzung zu den Besten gehört. Sowohl allgemein für die damalige Zeit als auch im Street Fighter 2-Universum. Das Ganze hat irgendwann so einen Street Fighter 2-Hype ausgelöst, der bis heute noch irgendwie anhält. Das ist natürlich immer so, wenn ein Spiel zum Klassiker wird durch seinen Erfolg nicht, also Gottes Willen, nicht alle erfolgreichen Spiele sind Klassiker, bei Street Fighter war es aber so, weswegen es in ganz, ganz, ganz vielen anderen Spielen, Filmen, wo auch immer, Anspielungen gibt. Aktuelles Beispiel, welches mir vor kurzem aufgefallen ist, in Worms, WMD, gibt es diverse Attacken, zum Beispiel auch den, ähm, die Flammenfaust. Und die Flammenfaust ist ein Astreiner Shoryuken, also eine Attacke aus Street Fighter 2. Und die Worms äh, schreien auch in einigen Fällen dann beim Durchführen der Flammenforce immer, Schau, can bam, und knallen dann dem anderen Wurm eine von unten gegen Skin und schleudert ihn dann durch die halbe Map hoffentlich, oder zumindest in Abgrund. Also auch da eine Anspielung auf, auf Street Fighter, die gibt es an vielen Stellen. Wenn man die Begriffe, von, die Begriffe von Street Fighter kennt, dann wird man sie überall finden. Hat also auch so seinen Kultstatus quasi schon längst erreicht. Entwickelt wurde das Spiel von Capcom, das haben wir gerade schon nebenbei gehört. Deswegen sind, ich glaube, Street Fighter 2 Hyperfighting auch auf der Capcom Home Arcade enthalten. Und überall, wo Capcom irgendwie genannt wird, ist Street Fighter auch nicht weit, denn das ist eine der erfolgreichsten Franchises von Capcom. Wird bis heute also noch aktiv weiterentwickelt und ist sehr beliebt. Bevor wir gleich zu den Street Fighter 2 eigenen Themen, wie zum Beispiel die Charaktere, die Stages und so weiter kommen, würde ich noch ganz gerne einmal auf grundsätzliche Spielmechaniken von Fighting Games eingehen. Denn das ist eigentlich das, was die meisten Leute nicht sehen, wenn sie entsprechende Vorurteile, wie im Intro angesprochen, noch haben. Ich kann ja auch für wirklich verstehen, dass Leute keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber zumindest sollte man anerkennen, dass da mehr hinter steckt als einfach nur Leute, die rasend schnell auf irgendwelche Tasten hauen und als Ergebnis irgendwelche Leute, die sich dann boxen. Das ist äh, definitiv der Fall. Und um das zu verdeutlichen, würde ich mich einer sehr geläufigen Metapher bei Fighting Games bedienen, und zwar dem Vergleich mit dem Spiel Schere, Stein, Papier. Immer wenn man diesen Vergleich dann einmal erwähnt, kommen zurecht fragende Gesichter auf und die Leute wundern sich, was hat das damit zu tun, was zur Hölle. Aber brechen wir mal ein Fighting Game auf den Bruchteil einer Sekunde runter, haben wir zwei Kontrahenten, die sich gegenüberstehen und beide müssen irgendwie reagieren. Und es stellt sich nicht die Frage, welche meiner 150 Angriffsmöglichkeiten führe ich jetzt durch, also welchen Angriff mache ich, sondern es stellt sich die Frage, welche der drei Möglichkeiten wähle ich aus? Angreifen, blocken, werfen. Das sind meine drei Optionen und für die muss ich mich entscheiden. Für die muss sich auch der Gegner entscheiden. Und das ist dann wieder die Analogie zu Schere, Stein, Papier. Zwei Gegner gegeneinander, drei Optionen, die sich gegenseitig blockieren oder aufheben oder eben wirken. Also wir haben die Möglichkeit, dass nichts passiert, wir haben die Möglichkeit dass ähm, einer von beiden Schaden erleidet oder ja oder eben, was gerade schon erwähnt ist, neutral, wenn beide das gleiche machen zum Beispiel. Also versetzen wir uns mal in die Lage. Wir stehen uns direkt gegenüber in Reichweite. Ich kann angreifen, der Gegner kann blocken. Wenn der Block erfolgreich war, erleide ich einen kleinen äh, Blockstun, der Gegner könnte mich angreifen. Sprich, die eine Möglichkeit angreifen, verliert gegen die Option blocken, sofern beides richtig durchgeführt wurde. Umgekehrt gilt das natürlich genauso. Ich kann blocken und das gewinnt gegenüber dem Angriff vom Gegner, sofern ich richtig geblockt habe. Die dritte Möglichkeit ist das Werfen, also einen Gegner zu greifen und ihn durch die Stage zu schleudern. Das ist ein sehr effektiver, eine sehr effektive Variante. Wenn ich das tue, würde das Werfen gegen das Blocken gewinnen. Das heißt, normalerweise könnte man jetzt einfach denken, okay, der Gegner kann sich einfach in die letzte Ecke verkriechen, kann blocken und ich kann ihm nichts tun. Doch, das Blocken kann nämlich durch das Werfen gebrochen werden. Denn wenn der Gegner sich so in Abwehrhaltung befindet und sonst irgendwie dann äh, erschwert, die Angriffe zu machen, also die Angriffe blockiert, kann ich ihn einfach packen und schmeißen. Und somit gibt es also kein, ich verkrieche mich in die Ecke und mache immer nur das Gleiche, sondern ich muss immer wieder angreifen, blocken, werfen, in irgendeiner Reihenfolge, in Abhängigkeit von meinem Gegner. Das ist eigentlich die Essenz von einem Fighting-Game und in späteren Teilen von Street Fighter, zum Beispiel Super Street Fighter 2 Turbo, kann ich dann auch noch den Wurf als solches blockieren durch einen Tech-Throw, in dem ich genau im gleichen Moment selbst versuche zu werfen. Dann passiert nichts, dann ist es wieder neutral. Aber heruntergebrochen nimmt das Ganze, äh, dieses, dieser Vergleich dem Spiel, die Komplexität, dass ich nicht mehr mehrere hundert Möglichkeiten im Kopf habe, oh Gott, welche soll ich denn machen? Sondern eigentlich stellt sich nur die Frage, greife ich an, blockiere ich oder werfe ich? Und damit sollte ein Fighting Game ja schon erstmal zugänglicher sein, wenn ich weiß, dass ich mir das erst überlegen muss und daraufhin trainieren muss und genau weiß, welche Aktion meines Gegners kann ich womit möglichst gut bekämpfen. Wie zum Beispiel, wenn der Gegner den Stein bei Schere, Stein, Papier nimmt, kann ich das Papier nehmen, aber nicht die Schere, weil die Schere wird stumpf, der, das Papier wickelt den Stein ein. Und genau da ist, ist es genau das gleiche Prinzip. Äh, immer ein sehr guter Vergleich. Natürlich haben wir noch bei einem Fighting Game das Movement, also wie ich meinen Charakter bewege. Und ich kann über das, äh, über, den, über, über das Steuerkreuz kann ich mich bewegen, ich kann durch links oder rechts kann ich vor und zurück gehen, also vor und zurück aus Sicht meines Charakters auf den 2D-Bildschirm übertragen, heißt das natürlich links und rechts. Wenn ich dann zweimal drücke, kann ich auch dashen, das heißt einen Satz nach vorne oder einen Satz nach hinten machen, das ist eine größere Distanz, sehr schnell. Und ich kann nach oben springen, ich kann mich ducken, ich kann mich nach hinten ducken, also ich kann auch die Diagonalen benutzen, ich kann auch nach vorne, nach oben springen, ich kann mich nach hinten ducken, ich kann mich gerade ducken. Ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das Movement entsprechend zu beherrschen. Kommen wir aber noch einmal zum Punkt Steuerung, denn die Steuerung ist bei Street Fighter sehr eigen im Vergleich zu anderen Fighting-Games. Bei Tekken ist es zum Beispiel so, da habe ich jetzt mal die vier Buttons ähm, von der Playstation, weil es ja ein sehr klassisches Playstation-Spiel ist und dort für optimiert wurde. Da habe ich vier Knöpfe, zwei davon fürs äh, Boxen, zwei davon fürs Treten. Linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein, sofern ich mich recht erinnere, bei den meisten Charakteren. Ähm, bei Street Fighter unterscheiden wir das anders. Dort haben wir eigentlich sechs Tasten, die wir brauchen. Und zwar haben wir immer die Möglichkeit zu schlagen und zu treten. Und das in drei Intensitätsstufen: Light, Medium und Heavy. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt. Ich habe diesen Part gerade schon mal neu aufgenommen, weil ich immer von Low, Medium und High gesprochen habe. Aber das bezieht sich ja nicht auf die Stärke des Angriffs, sondern auf die Höhe des. Also, ob ich jetzt geduckt bin oder nicht. Nein, wir haben drei Stärken. Also ich kann leicht treten, ich kann mittelstark treten und ich kann heftig treten. Und genauso kann ich auch schlagen. Die unterscheiden sich dann natürlich in der Zeit, wie das Ganze abläuft. Also ich kann einen leichten Kick machen, also einen Tritt. Ähm, der macht wenig Schaden, aber er ist auch relativ sicher für mich, weil ich dann keine Möglichkeit habe, irgendwie angegriffen zu werden. Ähm, also je mehr ich, es ist ja eigentlich logisch, je mehr Schaden ich machen möchte, desto mehr Risiko muss ich eingehen. Diese Art der Steuerung ist relativ untypisch für Fighting Games. Also das ist auf keinen Fall irgendwas, was man sagen würde, was jedes Fighting Game so macht, außer es ist vielleicht sehr von Street Fighter inspiriert, aber eigentlich nicht so schlecht. Ein bisschen komisch ähm, am Anfang vielleicht auf dem SNES-Gamepad, weil dort haben wir vier... Knöpfe, die wir mit dem Daumen erreichen können, und zwei Schultertasten. Und die vier Knöpfe ähm, reichen natürlich nicht um unsere sechs Möglichkeiten, also jeweils drei, äh, drei Varianten von Schlagen und Treten abzubilden. Deswegen brauchen wir die Schultertasten für die Heavy-Angriffe. Also links ist Heavy Punch und rechts ist Heavy Kick. Ähm, man kann sich das wie so eine diagonale Linie vorstellen. Also wenn man den Joystick quasi dreht, so um ungefähr 45 Grad, haben wir von unten nach oben die beiden Punch-Tasten und dann auch links gesehen kann ich überhaupt gar nicht erklären, die Schlagtaste. Man muss das einfach verinnerlichen und auf, auf der rechten gedachten Linie dann wäre dann äh, das Treten in leicht, mittel und heftig, schwer, heavy. Ähm, also das muss man sich eigentlich einmal einprägen. Es ist nicht schwer, aber wenn man zum Beispiel von der Tastatur oder vom Arcade-Stick kommt, dann muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Ähm, das ist ganz klar. Aber ansonsten eigentlich ein sehr gutes Steuerungsprinzip äh, und nicht zu Unrecht auch bei einem sehr erfolgreichen Titel dann so beliebt gewesen. Ich bin ein großer Freund des Arcade-Sticks. Also Ich kann fast gar nicht ohne spielen oder zumindest nicht gut spielen, äh, weil ich auf der PlayStation 4 im Prinzip erst richtig mit Fighting-Games begonnen habe. Erst mit Tekken 7. Aber dann war es mir auch nicht ganz so irgendwie mein allerliebstes Lieblingsgame, auch wenn es cool ist. Aber irgendwie habe ich dann Bock gehabt, Street Fighter V auszuprobieren. Das habe mich gepackt. Das habe ich richtig viel gespielt mit dem Arcade-Stick. Ich habe ein Hori äh, Real Arcade Pro 4, für, also PS4 und PC. Und man kann aber auch auf dem SNES mit dem Arcade-Stick spielen. Da gab es den Super-Advantage-Controller. Ich glaube, den gab es auch schon irgendwie für das NES. Kann das sein? Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist ein Produkt, welches ich definitiv besitzen möchte. <lacht> Muss ich mir mal irgendwann mal kaufen. Ich weiß nicht, ob der wirklich als Arcade-Stick wirklich so krass ist. Ähm, da gibt es ja auch Unterschiede. Also, es gibt sehr günstige Arcade-Sticks für die heutigen Konsolen, für PCs. Die reichen von 30 Euro bis zu 300. Nee, 250 kostet, glaube ich, der von... Razor, wobei ich gar nicht weiß, ob das so mit der Beste ist, äh, da gibt es ja auch verschiedene Ansprüche, also einige schwören auf die Teile von Sanwa, das sind auch wirklich, ich würde mal fast überhaupt mit die besten Teile, die es gibt, äh, nicht zu Unrecht, sehr beliebt, aber auch sehr hochpreisig, aber für einige kann auch die mod wichtig sein, also dass man zum Beispiel einfach mal andere Buttons einbauen kann oder einen anderen Stick oder so weiter, wenn man das vielleicht bei anderen Spielen anders machen möchte, also hier kann man schon sehr tief einsteigen, auch sehr viel Geld lassen. Ich bin eigentlich der Meinung, für einen vernünftigen Fighting-Stick für den Einstieg kommt man so mit 50 bis 70 Euro eigentlich aus. Da gibt es zum Beispiel den Mayflash F3, heißt er, Oder M3? F300, M300? Ich verlinke ihn in den Show Shownotes. Nein, ich werde es nicht vergessen. Und ähm, dann äh, ist das eigentlich meine Empfehlung für den Einstieg. Es gibt auch den horry Fighting Stick Mini heißt der, glaube ich. Der kostet auch so um die 49 oder 39 Euro. Der ist mir aber zweimal sehr schnell kaputt gegangen. Irgendwann hat einfach der Stick nicht mehr reagiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich empfehle, ab jetzt den äh, Mayflash, ich glaube F300 heißt der, aber ich, wie gesagt, ich verlinke es in den Shownotes, ähm, um dann da eine Empfehlung für den Einstieg zu geben. Aber das hat natürlich keine Relevanz für das Super Nintendo. Das war nur so ein mal wieder Ich schweife auch wieder immer vom Thema ab. Also Wir haben schon eine halbe Stunde geredet und ich habe von den Notizen irgendwie noch nicht mal die Hälfte erreicht. Aber das ist nicht so schlecht. Ähm Aber falls ihr ein aktuelles Fighting-Game gewohnt seid vom Arcade-Stick, wie gesagt, ihr werdet euch ein bisschen umgewöhnen müssen für die Steuerung auf dem Super Nintendo. Einfach, weil der Arcade-Stick eine sehr komfortable Variante ist. Ich glaube übrigens auch nicht, dass der Arcade-Stick per se die bessere Variante ist. Ich glaube nur, dass man es der Gewohnheit entsprechend besser machen kann. Eine der letzten Evos, also Evo ist ja das Fighting Game Turnier, da wurde, glaube ich, auch die Street Fighter Disziplin äh, mit einem PlayStation 1 Controller äh, mit, äh, mit einem Adapter gewonnen. Also da hat jemand dann die Evo, das war auch so Underdog-mäßig, ich glaube, es hat keiner irgendwie damit gerechnet und dann hat der Typ einfach äh, mit einem PS1 Controller gewonnen. Sehr, sehr respektable Leistung, ähm, aber das zeigt natürlich auch, dass, das, dass der Arcade Stick nicht unbedingt per se dem Gamepad überlegen ist und das alles eine Frage der Gewohnheit ist, weswegen ich mich auch irgendwann nach dem Super-Advantage-Controller umsehen werde. Ob ein Angriff erfolgreich war oder nicht, hängt natürlich auch davon ab, wo der Angriff platziert wurde und wo er getroffen hat. Bei modernen Spielen haben wir sehr umfangreiche, sehr detaillierte 3 d modelle wo wir ganz genau sagen können, der Arm wurde getroffen, das Bein wurde getroffen, Headshot, der Kopf wurde getroffen, das war damals noch nicht so einfach. Wir hatten beschränkte Rechenleistungen, wir hatten nicht so ausführliche Models, das war alles Sprite-basiert. Und deswegen kann man sich das Ganze einfach in Hitboxen vorstellen. Wir haben pro Charakter eigentlich immer ein oder zwei Hitboxen. Die eine Hitbox ist der Körper, vielleicht sind es auch manchmal zwei, je nachdem, in was für einer Position man ist. Und dann irgendwie ein ausgestreckter Arm und ein ausgestrecktes Bein ist die zweite Hitbox. So Details wie zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Arm ausstrecke dass die Faust eigentlich noch so, eine, so ein Kreis wäre und der Arm dann ein Rechteck oder so, sind dann nicht so schlimm. Das sind ein paar Pixel, die sieht man eigentlich gar nicht. Ähm, man hat da, allerdings, man kann sich jetzt also immer vorstellen, wie Rechtecke die dann irgendwie oder wenn ich jetzt einen Kick auf den Boden mache, also ich, ich ducke mich und trete dann habe ich eine Hitbox für meinen Körper und eine für das ausgestreckte Bein. Und genau da kann der Gegner mich dann auch treffen. Ich finde es nur interessant zu erwähnen, wie das Ganze aufgebaut ist, dass man da kein komplexes Skelett oder so weiter hat, was die Hitbox letztendlich definiert, sondern einfach nur Rechtecke. In späteren Street Fighter teilen kann man sich auch die Hitbox einblenden lassen, um sehr, sehr gezielt äh, zu trainieren. Ähm, am Anfang ist das eigentlich, glaube ich, nicht notwendig. Aber man kann da auch sehr tief später einsteigen. Und ich finde es Anfang immer interessant, wenn man so sich feingranular mit dem Spiel beschäftigen kann, dass man sogar solche Details sieht, um dann dort entsprechend daraus zu lernen. Darüber hinaus technisch interessant finde ich noch die Frames. Also Frames kennt ihr von dem Begriff FPS, Frames per Second. Und eigentlich ist es genau das. Wir wissen zum Beispiel, das Spiel läuft mit 30 FPS. ist, glaube ich, auch bei Street Fighter so. Und dann denken wir einfach in Einheiten von Frames und nicht von Millisekunden, wenn wir über gewisse Zeiträume sprechen. Ein Angriff oder irgendeine Aktion erfolgt immer in drei Phasen. Wir haben den Startup. Die Startup-Phase, die Active-Phase und die Recovery-Phase. Und daraus können wir viele Informationen entnehmen. Es gibt Framedaten in Büchern im Internet. Äh, andere Fighting-Games wie Mortal Kombat schreiben sie auch direkt ins Menü. Bei Street Fighter ist das leider nicht so. Das hat aber vielleicht auch den Grund, dass Street Fighter damals zu der damaligen Zeit äh, gar nicht so exzessiv geplant war. Also, dass, dass, dass diese Kombos und so weiter vielleicht gar nicht so geplant waren, sondern eher zufällig dann von den Spielern entdeckt wurden. Äh, da kommen wir im nächsten Schritt zu. Bleiben wir mal bei einem Beispiel zu den Phasen, eines Angriffs oder einer Aktion. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich schlage meinen Gegner. Ganz simpel, egal wie, aber damit wir die Phasen uns einmal angucken können. In der ersten Phase ist es so, das ist ja die Startup-Phase, mein Charakter kommt von seiner neutral oder der ursprünglichen Position in die Active-Position. Das ist die Startup-Phase. Also, wie ich in meine eigentliche Angriffsposition komme. Das wäre bei einem Schlag, ich hebe die Faust und schlage nach vorne. Die Startup-Phase hält so lange an, bis ich meinen Gegner treffe. Ab dann beginnt die Active-Phase und in der, für die Dauer der Active-Phase füge ich meinem Gegner Schaden hinzu. Genau zwischen der Startup- und der Active-Phase entscheidet sich übrigens auch, ob die Active-Phase überhaupt einsetzt oder ob mein Gegner geblockt hat. Wenn ich dann den Angriff gemacht habe, also nehmen wir an, die Active-Phase ist beendet, ich habe meinem Gegner Schaden zugefügt, muss ich ja noch wieder in meine Neutralposition kommen. Also ich stelle mich wieder gerade hin, ich senke meinen Arm oder verschränke ihn vor mir, je nachdem. Ich komme in meine Neutralposition zurück. Und das ist die Recovery-Phase. Und für unser Schere-Stein-Papier-Beispiel vorhin nochmal, äh, um da zu diesem Abschnitt nochmal darauf zu, 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 zu hinzuweisen, während der Startup und der Recovery-Phase bin ich angreifbar. Das heißt, während ich meinen Arm hebe, kann mein Gegner mich ja umgrätschen. Oder wenn ich meinen Arm senke, kann er mir auch anderweitig wieder eine reinhauen. Und das müssen wir bedenken. Wenn ich jetzt so einen Light Punch mache, kann ich wenig Schaden machen bei meinem Gegner, aber ich habe auch wenig zu verlieren. Denn um einen leichten Schlag zu machen, da muss ich die Faust nicht so ganz weit oder heftig rausholen, muss ich nicht ganz so weit schlagen, vielleicht das ist nur so ein ganz kleiner Boxer irgendwie und der hat natürlich auch weniger Risiko, weil ich schneller dabei bin, wohingegen ich, wenn ich einen Heavy Punch mache, muss ich ganz weit aus, muss ich viel Kraft investieren und dann ist es spielerisch zumindest so, dass dieser Schlag zwar mehr Schaden anrichtet, aber gefährlicher ist. Und um da mal ein Gefühl zu kriegen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Spiel mit 30 FPS läuft, sagt man, alles, was unter 10 Frames ist, also eine Drittelsekunde rein rechnerisch, kann man als safe betrachten. Also wenn ich einen, Low, äh, einen Light Punch mache, also einen leichten Schlag, und der als Beispiel, das variiert ja von Charakter zu Charakter, der würde jetzt 4, 5, 6, 7 Frames ähm, dauern, da, bis er trifft, kann man den als sicher betrachten. Das ist so irgendwie ein allgemeiner Richtwert. Unter 10 Frames ist es sicher, ähm, darüber hinaus sollte man schon dann genau gucken, was der Gegner macht und wie ist die Position gerade überhaupt. Ähm, wenn der Gegner natürlich blockt, also ich von der Startup-Phase nicht in die Active-Phase komme, weil, ich, weil der, der, der Schlag einfach nicht sitzt, weil der Gegner blockt, gerate ich in den Blocks dann, bin also kurz gelähmt und der Gegner kann mich angreifen. Also es ist nicht gesagt, dass nur wenn man einen Angriff startet, dass er auch erfolgreich ist, aber ein erfolgreicher Angriff ist immer in die Phasen Startup, Active Recovery unterteilt. Wenn der Angriff nicht erfolgreich war, ist es die Startup-Phase, die wird vielleicht irgendwann unterbrochen oder endet mit, ähm, dass der Gegner blockt, ich gerade in den Blocks, dann krieg ordentlich was auf die Mappe verloren. Und je nachdem, was für einen Angriff ich mache, muss ich mir natürlich genau überlegen, kann ich das Risiko eingehen, jetzt viel Schaden hinzuzufügen und äh, dafür lange Startup- und Recovery-Phasen zu machen oder möchte ich lieber nur einen kleinen Angriff starten? Und da kommt die eigentliche Magic von Fighting Games jetzt zum Tragen, und zwar Kombos, Kombinationen. Dabei kombinieren wir verschiedene Angriffe geschickt so hintereinander, dass der Gegner keine Gelegenheit hat, sich irgendwie zu wehren. Und die leichten Angriffe sind dabei oft nur ein Opener für eine Kette von Angriffen. Also zum Beispiel nehmen wir mal Rios bekannteste Kombination, äh, also Rios bekannteste Kombo eigentlich, die man auch als Einsteiger immer sehr, sehr gut üben kann, das ist der Crouching Medium Kick Hadouken. Das heißt, ein Crouching, also ein kriechender Medium-Kick. Also wir gehen in die Hocke, machen dann einen Medium-Kick, also einen Tritt von mittlerer Stärke. Und wenn der sitzt, wenn der trifft, können wir gleich einen Hadoken hinterher feuern. Und es ist irgendwie, ich, ich weiß es nicht, ob ich es als Bug bezeichnen möchte, aber es war zumindest von den Entwicklern so nicht vorgesehen, dass man diese drei Phasen, die man sonst hat, Startup, Active Recovery, dadurch unterbrechen kann. Normalerweise, wenn wir die zwei Angriffe einfach ganz, ganz, ganz schnell hintereinander machen, haben wir... Ab dem Zeitpunkt, wo der Kick trifft, haben wir die Recovery-Phase, da sind wir für ein paar Frames verwundbar, und die Startup-Phase vom Hadouken, wo wir für ein paar Frames verwundbar sind. Und es gibt eben gewisse Attacken, das haben die Spieler herausgefunden, die sind so kombinierbar, dass sich die Phasen überschneiden, also dass Rios Animation von dem Kick direkt in den Hadouken übergeht und dann wir uns nicht erst hinstellen und aufrichten und dabei sind wir dann angreifbar und dann laden wir den Hadouken, also wir laden ihn ja nicht auf, aber Rio macht das in der Animation, feuert ihn, das passiert nicht. Direkt aus dem Crouching Medium Kick den Hadoken zu feuern, ähm, resultiert dann darin, dass es direkt passiert und der Gegner keinen Angriffspunkt hat und der Hadoken aber auch immer trifft. Äh, wenn wir den ersten Kick treffen, dann hat der Gegner keine Möglichkeit mehr zu blocken und deswegen trifft der Hadoken dann auch immer. Normalerweise können wir den Feuerball, also den Hadoken, so oft schleudern, wie wir wollen. Wenn der Gegner blockt, passiert nichts. Wir können ihn dann durch diesen äh, Schaden, diesen minimalen Schaden, der dann trotzdem entsteht, ähm, können wir ihn drei Stunden lang befeuern. Vielleicht stirbt er dann ist allerdings keine Taktik, um eine reale Chance auf den Sieg zu haben. Wenn wir hingegen den Crouching Medium Kick als erstes gut platzieren, er trifft, können wir den Hadoken feuern und wir wissen, wenn wir die Kombo richtig durchgeführt haben, sie trifft. Und da gibt es ganz abenteuerliche Kombinationen, die man lernen kann. Ich muss auch sagen, ich bin auch eher der Casual Gamer, auch wenn Street Fighter wirklich mein Lieblings, oder eines meiner Lieblingsgames ist. Ähm, ich habe viele Lieblingsgames davon ab. Ähm, aber ich bin nicht der Typ, der alle Kombos irgendwie lernt, weil das ist mit so viel Arbeit. Ich möchte auch mal einfach nur das ganz locker die Konsole anschmeißen, ein bisschen spielen. Also ich bin der letzte Pro-Gamer. Ich bin nicht gut in Fighting Games, aber so ein paar Standard-Kombos für Ryu, Akuma, meine standard die ich so gerne spiele, also kenne auch, weil die sich alle ein bisschen ähnlich spielen. buh das darf man nicht sagen unter Pro-Gamern. Aber die Attacken, die Ryu kennen und Akuma sich teilen, sind oft ähnlich, auch wenn sie nicht von der Geschwindigkeit her sich mittlerweile etwas weiter auseinanderentwickelt haben. Ähm bin ich doch bei Weitem nicht gut. Denn ich kann, wie gesagt, höchstens nur so einfache Kombos. Aber was manche Pro-Gamer dann da aneinander aneinanderreihen, das ist ja wirklich, also der erste Angriff sitzt und dann ist schon drei Viertel der Energieleiste leer, wirklich, wirklich beachtlich. Und dann gibt es noch Kombinationen, die rein technisch gesehen keine Kombos sind, weil der Gegner zwischendurch Luft hat anzugreifen. Aber auch da kann man dann sagen, man könnte es noch als Kombination bezeichnen, wenn der Gegner weniger als 10 Frames hat anzugreifen. Also wenn es nicht ganz so lückenlos geht, diese Überschneidung, wie gerade beim Crouching, Medium Kick, Hoken, sondern ich schieße noch einen Angriff hinterher, der Gegner hat drei Frames Zeit, schafft er eigentlich nicht. Das würde man im allgemeinen Sprachgebrauch wahrscheinlich auch noch als Combo bezeichnen, auch wenn die Pro-Gamer-Szene da vielleicht widersprechen würde. Ich weiß es nicht, aber zumindest gibt es diese beiden Arten von Kombos, also saubere Kombos, wo kein einziger Frame dazwischen ist, wo eine Animation direkt in die nächste überspringt und eben so gut kombinierte Angriffe, dass dem Gegner quasi keine Zeit zum Atmen bleibt, ähm, sieht man dann auch sehr oft in Spielen dass man das dann halt eben auch als Kombo bezeichnet. Im Laufe der Jahre haben sich sehr viele Taktiken für Street Fighter entwickelt. Man kann da keine allgemeingültige Regel finden. Es gibt sehr viele Bücher, Tutorials, Videos und so weiter, um irgendwie gewisse Spielmechaniken zu vermitteln. Also zum einen auf kleiner Ebene, also einzelne Kombos, einzelne Charaktere erläutert, aber auch im Großen und Ganzen zusammenhängende, Abläufe und so weiter, die man dann entsprechend üben kann und eigentlich ist irgendwo der Mittelweg genau dazwischen, also zwischen dem Ausprobieren und dem äh, stumpfen Lernen von bestehenden Taktiken, das heißt wie immer üben, üben, üben und vor allen Dingen im Trainingsmodus, also das allererste was man machen muss ist die Standardattacken perfekt beherrschen, den Input beherrschen. Zum Beispiel, wie mache ich ein Hadoken? Kann ich 100 Hadoken fehlerfrei hintereinander machen? Wie kann ich einen Shōyuken machen, der von der Eingabe ja von der Mechanik ja relativ kompliziert ist? Also man drückt nach vorne, nach unten, im diagonal nach vorne, unten und dann eine der Punch-Tasten. Und das muss man erstmal koordinieren können. Also da muss man den sogenannten Muscle Memory aufbauen, sodass man nicht mehr darüber nachdenken muss, wie man gewisse Bewegungen macht. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann wächst so der Blick. Die Scheuklappen gehen etwas auf und man kann sich dann auf das Movement konzentrieren. Zum Beispiel während des Spiels. Und irgendwann, wenn man dann ganz viel geübt hat, kann man sich auch erstmalig richtig auf den Gegner konzentrieren. Je nachdem, wie geübt man in Fighting Games ist, kann das länger dauern. Aber der Input muss immer hundertprozentig sitzen. Sonst kriegt man aufs Maul. Man neigt am Anfang dazu, immer in den Gegner reinzuspringen. Man drückt nach schräg oben und vorne, springt und versucht einfach zu boxen. Das ist immer so der Standard von Angreifern, von, ach, von Angreifern. Ja, von Angreifern, aber von Anfängern meine ich. Äh, weil sie damit oft auch Erfolg haben gegen andere Anfänger. Aber wenn man das einmal durchschaut hat, dass ein Anfänger immer so springt, dann kann man einfach immer einen Shouyuku machen oder ein, ich glaube, ein Medium Punch bei Ken. Das ist eine sehr wirksame Abwehrattacke gegen äh, air attacken also Attacken aus der Luft und eigentlich hat sich das Ganze dann erledigt. Aber diese Erkenntnis muss man erstmal erlangen, weil ich habe das selber genauso gemacht am Anfang. Ich bin genauso oft in die Gegner reingesprungen, habe genauso oft auf die Schnauze gekriegt. Und erst, als ich dann irgendwann mal raus hatte, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten mit meinem Charakter, habe ich diese Sinn voneinander kombiniert. Das heißt, das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute bei Fighting Games nicht tiefer eingestiegen sind. Vielleicht auch damit zu tun, dass sie immer nur aufs Maul gekriegt haben, weil sie ihren Charakter nicht kennen. Weil sie einfach angefangen haben zu spielen. Und natürlich hat das jeder gemacht. Aber wenn man dann auf die Schnauze kriegt, ähm, dann hat man vielleicht irgendwann keine Lust das Ganze zu reflektieren, sich aktiv hinzusetzen, aktiv zu trainieren, sondern man, ja, eigentlich ist es wahrscheinlich genau das. Ähm, ich glaube, Fighting Games führen nicht so intuitiv in das Spielgeschehen herein wie andere Genres, denn ich habe zwar immer meinen Arcade-Modus und ich habe meinen Trainingsmodus und ich kann bei beiden unendlich trainieren, bei dem Arcade-Modus gegen Gegner, im Trainingsmodus kann ich die, äh, meine eigenen Sachen, meine eigenen Angriffe und so weiter trainieren, aber es ist kein, ich wachse in das Spiel rein. Ohne, dass ich was dafür tun muss. Bei anderen Spielen ist das nett verpackt. Da hat man Kampagnen, da hat man ähm, irgendwie so ein, so ein Tutorial-Level. Das wird auch meistens gar nicht mehr als Tutorial bezeichnet, sondern man hat dann einfach irgendwie, ähm, dass, der, ähm, dass das Spiel einen immer weiter reinzieht. Dann, und dann lernt man intuitiv neue Mechaniken, neue Steuerungseinheiten und so weiter dazu, um dann irgendwann Vollprofi zu werden. Das dann natürlich durch langes und aufsauerndes Spielen. Aber die Grundlagen hat man dann eben beigebracht bekommen. Und das war bei Fighting Games lange Zeit nicht so. Man hat, wenn man das Spiel gestartet hat, ins Gegengang ist, auf die Schnauze gekriegt. Und man musste sich aktiv hinsetzen und selber was lernen, selber trainieren, was mehr Einsatz erfordert. Und vielleicht den Casual Gamer, der dann auch die Vorurteile aus dem Intro hegt, ähm, abgeschreckt hat. Und in dem Punkt haben sich Fighting Games sehr weiterentwickelt. Denn das Spielprinzip hat sich gar nicht so viel weiterentwickelt in den letzten 30 Jahren. Klar, es gibt neue es gibt neue Meta, es gibt den V-Meta, es gibt den V-Trigger und so weiter. Es hat sich bei Street Fighter so viel getan. Aber das Spielprinzip ist ja immer sehr ähnlich geblieben. Die eigentliche Weiterentwicklung hat vielleicht in der Zugänglichkeit begonnen oder, ist, oder statt, stattgefunden. Nämlich durch das Einführen von Singleplayer-Kampagnen, die quasi ein Tutorial sind. Wir haben auch schon immer mal wieder früher so Tutorial-Einheiten gehabt, aber die bestehen dann daraus: mach mal das, mach das, mach das, wir machen es dir vor, du machst es nach. Bei Street Fighter 5 und bei Tekken 7 und bei Mortal Kombat 10, wahrscheinlich auch bei 11, das habe ich aber nicht. Hat man eine Storyline, die man durchspielt, die einen langsam an das Spiel ranführt. Man ist bei weitem noch kein Profi danach und die Story bei Street Fighter 5, diesen Story-Modus, den man runterladen kann, der wurde, glaube ich, auch sogar nachgereicht. Der war in der Ursprungsversion nicht dabei. Äh, ist auch nicht besonders. Also da finde ich es eigentlich ganz schön, dass man den Charakteren, und den Charakteren ein Gesicht gibt, dass man sie auch so ein bisschen spielerisch zueinander zuordnen kann, also wie die, die Beziehungen zu ein, untereinander sind. Dass es nicht nur ein ominöses Turnier ist, zu dem alle antreten irgendwie, sondern dass man da auch ein bisschen die Beziehung zu den Charakteren aufbaut. Aber ansonsten ist die Story eigentlich immer relativ langweilig. Denn es werden so Zwischensequenzen gezeigt, dann kommt immer wieder ein Kampf und dann geht die nächste Zwischensequenz los. Aber dabei steigt immer der Grad der Selbstständigkeit. Man hat immer so in die ersten Kämpfe, dass man vielleicht dann nur mal treten muss oder nur ein bisschen ausweichen muss und dann hilft noch ein anderer Charakter und so weiter. Und je weiter man dann reinkommt in das Spiel, desto mehr muss man selbst machen. Und das ist die, glaube ich, größte Erfindung davon, ähm, von Fighting Games in den letzten 30 Jahren, dass sie einfach zugänglicher geworden sind durch solche Mechaniken, die einen in das Spiel reinführen und nicht, wie bei Street Fighter 2, hier, mach einfach und sieh zu, wie du klarkommst. Das hat zugegeben auch in anderen Genres stattgefunden, aber ich finde gerade bei Fighting Games ist es sehr wichtig, weil man sich sehr viel Eigeninitiative spart. Also ich kann später, wenn ich, wenn ich die, die Story von einem Fighting-Game abgeschlossen habe, viel einfacher mit meinem individuellen Training beginnen, als wenn ich von vornherein einfach dann nur Schulterzucken stehe, ja was soll ich denn jetzt machen? Dann hat man früher im Trainingsmodus gestanden, hat die Anleitung dazu genommen und irgendwelche Sachen ausprobiert, aber diese interaktiven Stories die meistens getarnte Tutorials waren oder sind, oder zumindest die der Anfang davon, sind schon in dem Falle nicht schlecht. Auch wenn sie ansonsten recht langweilig sind und nicht für das eigentliche Spiel stehen und man sich auch niemals ein Fighting-Game deswegen kaufen würde, ist das doch ein Vorteil, den man nicht außer Acht lassen sollte, ähm, dass man dann schon mal einen ganz guten Einstieg gefunden hat. Wird von der Fighting-Game-Community auch manchmal ein bisschen kritisch betrachtet. Aber ähm, das ist ja oft so, dass alteingesessene Communities vielleicht nicht immer so erfreut über Neuerungen sind, die Einsteiger das Ganze freundlicher machen, sondern dann hätte man sich eher über Sachen für Profis gefreut. Und ähm, wenn die Profi-Verbesserungen, die gefordert werden, vernachlässigt werden, kann ich den Unmut verstehen. Von außen betrachtet dennoch sinnvolle Neuerungen. Kommen wir einmal zu den Charakteren von Street Fighter 2. Und jetzt sage ich extra Street Fighter 2 und nicht die SNES-Varianten, weil da gab es ja mehrere. Und die nenne ich gleich im Anschluss. Da springen wir nämlich gleich hin. Aber ich wollte einmal ganz kurz die Charaktere, die wir spielen können, aus dem Street Fighter 2-Universum nennen. Und dann erzähle ich gleich, wenn ich die Historie durchgehe, welche wann wo hinzugekommen sind. In welcher SNES-Reinkarnation welcher spielbar ist, es jetzt auch erstmal völlig egal. Ähm, wir reden ja noch über das Franchise und wen es da insgesamt gibt. Und ich sage ein paar Worte zu jedem Charakter, damit vielleicht die Erinnerung bei euch wiederkommt, wenn ihr euch unter dem Namen direkt nichts mehr vorstellen könnt. Also der wohl serientypischste Charakter ist Ryu, ist der absolute Klassiker, schon von, von Street Fighter 1 an enthalten, zusammen mit Ken. Rio und Ken waren am Anfang der gleiche Charakter, nur mit einem anderen aussehen, aber spielerisch exakt eine Kopie, weil man in den ersten Street Fighter-Teilen nicht äh, den gleichen Charakter zweimal spielen konnte. Also er konnte nicht Spieler 1 und Spieler 2 Rio sein, sondern äh, da musste er einen anderen nehmen und deswegen gab es Ken, der sich dann eben zu Rio quasi gleich verhalten hat. Die Unterschiede zwischen den beiden wurden mit Voranschreiten der Street Fighter-Serie immer größer. Angefangen hat es einfach nur technisch weil dadurch man wollte einen zweiten Charakter haben. Dafür, damit der Spieler 2 auch äh, spielen kann und damit, damit den gleichen spielen kann, der einfach dann nur anders aussieht. E-Honda ist ein asiatischer Sumo-Ringer, der auch wirklich immer auf tollen Stages quasi, oder mit tollen Stages daherkommt, die auch so asiatisch angehaucht sind. Das ist so ein traditionsreiches asiatisches Bad, wo man, wo man spielt, also mit einer Badewanne, die hinten überläuft. Sehr schön animiert, auch wenn ich den Charakter selbst nicht gerne spiele, weil er mir ein bisschen zu schwergängig und zu langsam ist. Ähm, definitiv ein absoluter Klassiker in Street Fighter 2 und äh, bin ich auch immer froh oder freue ich mich mal drüber, wenn auf seiner Stage gespielt wird. Blanka ist der, ja, ich sag mal, nicht menschliche Charakter, der Elektrostöße verteilen kann, ist ein Charge-Charakter, also ein Charakter, der eine andere Steuerung benutzt, also nicht ein, 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 ein reines Input-System, sondern wo man äh, letztendlich den, den Hebel in eine Richtung ziehen muss, kurz gedrückt halten muss und dann was machen muss. Sehr schwer zu spielen, finde ich. Wenn man drin ist, ist ja sehr cool, aber ich kann Blanka überhaupt nicht spielen, ähm, aber auch definitiv ein absoluter Klassiker aus Street Fighter. Geil ist der, ich glaube, aus Amerika stammende äh, Soldat letztendlich, der so eine ganz ganz, ganz gerade abrasierte Frisur hat. Also die Haare sind nach oben gegelt und dann oben wie so eine Scheibe einmal abrasiert. Sehr, sehr cool. Chun-Li ist bekannt, auch aus, dem, aus den Street Fighter Filmen, aber auch, ja, gut, in den Street Fighter Filmen, die, die Filme waren ja allgemein nicht so klasse. Chun-Li, aber selbst ein sehr, sehr klasse Charakter, spiele ich auch sehr gerne. Äh, charakteristisch sehr die, die, die muskulösen Oberbeine, mit denen sie auch immer sehr stark treten kann, sehr schnell treten kann. Und der später hinzugekommene Kikoken, also ihre Projektilattacke. Wenn ich wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dorsham ist auch wirklich ein interessanter Charakter, den ich auch nicht sehr gut spielen kann. Dorsham ist so ein ähm, ja weiser, <lacht> weiß ich nicht, ich glaube indischer äh, Charakter, der später in Street Fighter 5 so ein wirklich so ein mystisches, weises Image bekommen hat. Er ist ein bisschen älter und er kann äh, so schweben und er kann seine Arme und seine Beine sehr lang machen. So eine extrem hohe Range, die er, äh, über die er angreifen kann, ist aber dafür relativ langsam und er hat noch den Yoga Fire. Das ist so ein kleiner Feuerball, der, den er verschießen kann. Der hat sich ja später in Street Fighter 5 geändert. Also der funktioniert auch anders. Da und haben sie sehr, sehr, sehr verändert. Sankiew ist ein Bodybuilder aus der UdSSR, glaube ich also so richtig mit russischem Akzent, wenn irgendwo ähm, einzelne Sprachfetzen quasi gesprochen werden, spiele ich tatsächlich mal relativ gerne ab und zu. Etwas langsam, aber spielt sich ansonsten sehr schön. Sehr, sehr wichtiger Charakter, wie ich finde, weil er im Prinzip das, das, das krasse Gegenteil ist. der ist ja muskulöse, breite, langsame im Vergleich zu einigen anderen sehr schnellen. Fei Long ist, äh, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber, das ist doch der Jackie Chan-Charakter, der dem quasi nachempfunden wurde, oder? Müsste so sein jedenfalls. Cammy ist auch ebenfalls eine weibliche Charakterin, über die ich auch nicht allzu viel weiß. T-Hawk ist so ein, so, so ein Indianer-Typ, der hat auch irgendwie so eine Feder im Haar und ähm, relativ träge, kann aber, glaube ich, so ein bisschen fliegen, schweben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. DJ ist der Tanzcharakter, also der ist immer auch mit so einer lustigen Tanzmusik oder so weiter sehr, sehr fröhlich eigentlich, ein sehr, sehr fröhliches Image, auch auf seiner Stage, ist Party gemacht ähm, und seine Sprüche, die er vorher und nachher macht, also so gerade zu Beginn und am Ende des Kampfes hat jeder Charakter solche Sprüche, der bezieht sich auch alles immer auf Tanzen, habe ich aber, glaube ich, im ganzen Leben doch nicht einmal gespielt. Ballrock ist der Boxer, und da kommen wir gleich zu der Besonderheit. Im Original heißt der Charakter Balrog M. Beißen. Anspielung auf Mike Tyson, auf den Boxer. Und das war in der japanischen Variante so. In, den, in der amerikanischen, in der europäischen Variante wurden die Namen durchrotiert. Also den M. Bison, den wir hier haben, das ist eigentlich der Endgegnercharakter hier. Und nicht der Boxer. Das haben sie damals eben wegen den Namensrechten, wegen der Verwechslung Mike Tyson, Mike Bison, also M. Bison, extra so einmal durchrotiert. Genau, wie Sagat und Vega, die waren auch in dieser Rotation mit drin. Der Charakter Vega wird im Fachjargon auch Claw genannt, Claw so wie die Klaue, weil er hat so ausfahrbare Metallklingen in der Hand quasi. Ähm, ist auch mit so einer Maske immer ein bisschen mystisch angehaucht. Sagat ist ein extrem breiter Charakter, ähm, auch eher so. so, so ich ich, ich habe Sagat glaube ich auch noch nur sehr wenige Male gespielt. Ähm, kommt aber auch mit relativ klassischen Kampfkünsten daher, also jetzt ist kein Boxer, aber ähm, hat jetzt auch keine, ich weiß es nicht, ich weiß nicht viel zu sagen. Ich muss einige Charaktere nachholen, ähm, aber das äh, ist natürlich auch immer sehr schön. M. Bison, also unser M. Bison hier in der europäischen und amerikanischen Variante, ist der Endgegner. Auch ein Charge-Charakter, der sich entsprechend dann in die Attacken aufladen kann, finde ich auch sehr, sehr, sehr schwer zu spielen. War auch in den ersten Teilen von Street Fighter genauso wie die anderen Endgegner. Da kommen wir ja gleich in der Übersicht der Spiele zu, nicht spielbar. Ähm, hat immer so eine Mütze auf, klingt sehr, also eine sehr dunkle Stimme in den späteren Teilen, wo die dann synchronisiert wurden. Ähm, Spiele ich nicht so gerne. Und dann gibt es noch den Special-Charakter Akuma. Akuma kann man quasi als Gegenpart zu Ryu bezeichnen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Storylines nicht durcheinander werfe. Ähm, was davon jetzt Fanfiction war aus dem, aus dem Assassin's Fist-Film, kommen wir gleich zu. Ähm, aber Akuma ist letztendlich der bösen Macht verfallen, wohingegen Ryu das nicht getan hat. Deswegen haben die, aber also sie haben die gleiche Kampfausbildung genossen, deswegen sind die Attacken sehr, sehr ähnlich, also der hat auch, das heißt dann nicht Hadoken, sondern ich weiß gerade auch nicht auswendig, wie die, äh, das entsprechende Gegenpart zum Hadoken bei Akuma heißt, aber alles irgendwie auf böse, auf dunkel getrimmt, etwas träger als Ryu, bilde ich mir ein, zumindest in Street Fighter 5, in Street Fighter 2 kam er erst später dazu, also es war, war nicht Teil der, 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 ersten Riege sozusagen, wo man ihn spielen konnte, sondern konnte unter gewissen Bedingungen erst freigespielt werden. Die Details dazu kommen gleich. Ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ich spiele Akuma sehr, sehr, sehr gerne. Äh, auch wenn er manchmal ein bisschen unfair dargestellt ist, weil er eigentlich schon Fähigkeiten hat, die andere Charaktere tradition traditionell nicht haben. Also Akuma hat so einen sehr, sehr, sehr bösen Sprung, wo Akuma quasi nach vorne springt und dann aus dem Sprung heraus so sliden kann und den Gegner umgrätschen kann. Und Akuma hat noch diesen Feuerball. Also man, man sagt eigentlich, dass Akuma eher in den Tierlisten stärker ist. Und äh, wenn man Akuma gut spielen kann, dann hat Akuma vielleicht auch einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Charakteren oder einigen anderen Charakteren. Aber das ist wieder sehr subjektiv, also da werdet ihr auch tausend andere Meinungen hören. Aber grundsätzlich wird Akuma eher als stark empfunden. Gut, jetzt, äh, jetzt springen wir einmal zu den Street Fighter-Spielen. Wir haben jetzt viel um die Charaktere rumgeredet. Ich habe nicht allzu viel gesagt und. Es hört sich vielleicht an, als hätte ich jetzt schlecht recherchiert für die Charaktere, aber andererseits, was soll ich zu jedem einzelnen Charakter sagen? Es wird doch irgendwann ein bisschen äh, lang vielleicht, wenn ich jetzt ganz viele Details zu jedem Charakter raussuche. Ich wollte einmal nennen, welche Charaktere es im Street Fighter 2 Universum gibt und ein bisschen die Erinnerung wecken und ich denke mal, das habe ich getan. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt zu schauen, welche Street Fighter 2 Spiele gab es und welche davon sind fürs SNES erschienen, damit wir einordnen können, welche Charaktere sind wann dazugekommen. Begonnen hat alles mit, also für Heimkonsolen, jetzt nach der Veröffentlichung der Arcade-Variante ging es los mit Street Fighter 2 The World Warrior 1991 für unter anderem das Super Nintendo. Da kommt auch schon der legendäre Titelsound her. Das Intro in dem Spiel hat eigentlich noch nichts mit dem Spiel selbst zu tun. Also da ist so eine, so eine, so eine Stadt gezeigt, wo zwei Leute dann so boxen, aber das hat nichts mit dem eigentlichen Street Fighter 2 Plot später zu tun, mit Ryu Ken, den Charakteren und so weiter. Da hat man wahrscheinlich einfach einen Charakter zu dem World Street ein, ein, ein Intro zu dem World Street Fighter designt, so ungefähr könnte man das sagen. Was man auch daran merkt, ist, dass das später, als dieser Fokus auf Ryu und so weiter kam, auf, diesen, auf diese Storyline, die dann daraus gewachsen ist, äh, später angepasst wurde. Bei The World Warrior hat man sich da wahrscheinlich noch keine großen Gedanken drüber gemacht. In dem Spiel gab es acht spielbare Charaktere, das waren Ryu, Ken, E. Honda, Blanka, Gail, Chun-Li, Zangev und Dalsim. Und das war eben das, was man als Spieler auswählen konnte und spielen konnte. Da gab es ja noch dann die Endgegner, also die vier Bosse, die man später dann, wenn man im Arcade-Modus gespielt hat, äh, besiegen musste. Vega, Balrog, M. Bison und Sagat. Die waren bei The World Warrior noch nicht spielbar. Das änderte sich 1992 mit der Street Fighter 2 Champions Edition, die nicht für das Super Nintendo erschienen ist, möchte ich dazu sagen. Dort waren aber die vier Bosse Vega, Balrog, M. Bison und Sagat spielbar, also zwölf spielbare Charaktere. Und da gab es erstmalig auch unterschiedliche Farbpaletten. Also da brauchte man diesen Workaround. Ken ist eine Kopie von Rio nicht mehr, damit zwei Leute den gleichen Charakter spielen können, sondern zwei Leute konnten den gleichen Charakter wählen und dann haben die eine unterschiedliche Farbpalette erhalten. Das ist ähm, schön, weil ab da konnten sich Rio und Ken mit gutem Gewissen auseinander entwickeln und dann auch spielerische Unterschiede dann erhalten. Mit dem Erscheinen gab es also mehr Charge-Charaktere. Also die Char Charge hatte ich schon mal erwähnt, ist ein anderes Inputsystem, wo man quasi ein bisschen aufladen, chargen muss, bis man einen Angriff abfeuern kann. Das sind recht gute Attacken, die aber schwierig sind, weil für die Zeit des Chargens sind wir halt eben äh, verwundbar. Das muss man gut in eine Combo einbauen, dass der Gegner im Stun ist. Wir äh, können dann chargen und dann angreifen. Also, das ist schwierig. Ich mag das nicht, weil ich kann es auch nicht und ich bin ja, wie gesagt, kein Profi. Aber dadurch haben wir eben viele Charger dazu bekommen. Ende 92 ging es mit Street Fighter 2 Hyperfighting weiter. Das war eine verbesserte Champions-Edition, die dann diesmal auch für Super Nintendo erschienen ist. Dort gab es ein paar Gameplay-Anpassungen, wie neues Balancing, ein paar Spezialfunktionen, äh, Spezialaktionen für einige Charaktere. Zum Beispiel hat Chun-Li ihren Kikoken erhalten. Ende 1993 kam Super Street Fighter 2 The New Challengers auf den Markt. Da zeigte sich auch dann die neue Ausrichtung auf diese Street Fighter-Storyline, wo dann der Fokus wirklich auf Ryu gerückt wurde. Ryu, Ken und da, wo das Ganze mehr so einen Story-Charakter bekam, das zeigte sich darin, dass das Intro auch entsprechend Ryu zeigte, wie er so in der Dunkelheit steht, wo so ein bisschen die Blitze im Hintergrund sind und eben ähm, weg von diesem allgemeinen Street-Fighter-Image. Wir zeigen zwei Leute, die irgendwie in der Großstadt sind und boxen wollen, sondern dann schon sehr der Fokus auf die Charaktere geht. Ähm, hinzu kamen in dieser Variante T-Hawk, DJ und Cammy. bekommen also in Summe auf 16 spielbare Charaktere. Da wurden auch dann noch einige Grafiken verbessert. Also Stages, das hat die Farbschemata und die Animation wurden verbessert. Also eine wunderbare Variante. Die bestaussehendste dann auf dem Super Nintendo erschienene die wahrscheinlich die meisten am liebsten spielen würden. Oder zumindest, wenn man Super Street Fighter 2 The New Challengers gespielt hat und dann später irgendwann mal wieder The World Warrior spielt, dann ist man ein bisschen enttäuscht, dass das Ganze sehr nackt wirkt. Weil wirklich wenig zu sehen ist, wenig Auswahlmöglichkeiten. dann wirkt hingegen die Version von 1991 wie so eine frühe Beta-Version oder so. Das ist schon krass, wenn man so sieht, wie sich das weiterentwickelt. Die bis dahin finale Reinkarnation ist Super Street Fighter 2 Turbo von 1994. Dort ist dann erfreulicherweise auch das Tempo einstellbar. Also wie schnell soll das Spiel ablaufen? Vorher wurde ja die Spielgeschwindigkeit schon mal zwischenzeitlich gebalanced. Das wurde ein bisschen schneller, hatte ich das Gefühl gehabt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Bei äh, Super Street Fighter 2 Turbo konnten wir es auch einstellen. Also da konnten wir die Spielgeschwindigkeit erstmal nicht dann auswählen. Und ich fand es immer cool, das sehr schnell zu spielen. Ähm, weil ich bin diesen schnellen Input gewöhnt von Street Fighter 5. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt voll zum Esel, wenn ich sage, dass es ungefähr gleich ist. Es ist wahrscheinlich völliger Quatsch. Aber zumindest kann ich sagen, ich komme mit den schnelleren Optionen besser klar und ähm, spiele das deswegen lieber. Auch wenn diese Variante nicht für das Super Nintendo erschienen ist. Korrigiert mich bitte, wenn es doch irgendwann erschienen ist. Aber ich habe so viel recherchiert und Super Street Fighter 2 Turbo ist meines Wissens nach nicht für das Super Nintendo erschienen. Wir haben noch Street Fighter 2 Turbo für das Super Nintendo gehabt. Das ist aber auch nur eine umbenannte Variante von, wenn ich mich nicht täusche, Street Fighter 2 Hyperfighting. Ähm, also das sind halt beiden Namen erschienen, aber diese, diese letzte Reinkarnation, Super Street Fighter 2 Turbo ist, glaube ich, nicht für das SNES erschienen. Dort gab es dann noch die Super Combo, die wir mit dem Super Meter aufladen konnten. Erstmalig waren Tech Throws verfügbar, also die Möglichkeit, einen Throw vom Gegner zu blocken, indem man selbst einen Throw macht. Und Akuma war spielbar, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt wurden. Das waren zum einen, man musste bis zu m also dem Endgegner, in 1500 Sekunden kommen oder dabei über 1,2 Millionen Punkte erreicht haben und dann irgendwie eine Angriffstaste drücken. Oder ja, das war dann irgendwie letztendlich dann die Variante, ähm, Akuma zu spielen. Hier waren dann auch erfreulicherweise die alten Varianten von Charakteren spielbar, also von den vorhergegangenen Street Fighter 2-Varianten. Das war ziemlich cool. Man konnte also dann ein Ryu aus World Warrior spielen gegen einen Ken aus... Super Street Fighter 2 The New Challengers. Das ist eigentlich ganz cool, fand ich. Ähm, aber wie gesagt, meines Wissens nach nicht für das Super Nintendo erschienen. Das war so der grobe Einblick. Ihr merkt schon, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen rumgestottert. Die Veröffentlichungspolitik war sehr, sehr, sehr kompliziert. Aber ich glaube, im Detail kommt jetzt bei so einer Podcast-Episode auch gar nicht darauf an. Also, ich denke mal, ihr habt einen groben Überblick bekommen, welche Varianten es gibt, gab. Und ähm, letztendlich kann man sich die Unterschiede dann auch in zahlreichen äh, Vergleichen, tabellarischen Vergleichen angucken. Ich glaube, ich habe ganz gut erläutert, wie sich das Spiel dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Es gab zudem noch ein paar Filme ähm, aus dem Street Fighter-Universum, die dann so durch den Erfolg von Street Fighter 2 dann äh, daraus äh, sich entwickelt haben. Das ist ja natürlich logisch, wenn sich etwas gut verkauft, kann man auch einen Film dazu machen oder umgekehrt ein Spiel, wenn ein Film erfolgreich war. Hier war aber das Spiel zuerst. Der Standard-Street Fighter-Film gilt als relativ kitschig, glaube ich. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Hat nicht die besten Wertungen erhalten. Wird dann von Fans immer mal wieder geguckt, aber wirklich beliebt war er nicht. Aber ein, definitiv eine Empfehlung aussprechen kann ich für Street Fighter Assassin's Fist. Das ist eigentlich das, was in der Street Fighter-Film hätte sein müssen. Das ist eigentlich eine, ich glaube, eine Miniserie gewesen, die irgendwie in den USA mal lief, die aber dann auch irgendwann komplett als Film erschienen ist. Das ist genau Street Fighter 2, wie man es sich vorstellt. Da geht es um die Ausbildung von Rio und Ken. Sehr gut dargestellt, sehr, sehr, sehr authentisch. Ähm, Finde ich auch gut animiert. Das ist eine relativ kleine Produktion, also das ist kein Riesenfilm, aber es ist wirklich toll. Es ist genauso, wie man sich das vorstellt, wie diese Kampfkünste dann übermittelt werden. Auch dann der Konflikt mit Akuma. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Storyline mit Akuma war, weil ich gar nicht weiß, wie Assassin's Fist mit der offiziellen äh, Storyline übereinstimmt oder ob das einfach nur jetzt für dieses Projekt dann dazu gedichtet wurde, ähm, wie sich Akuma dann streitet, aber weil er die gleichen Kampfkünste gelehrt hat, ähnliche Attacken kann, aber eben mit der dunklen Macht, ähm, dann zurückkommt und deswegen weitere böse Sachen kann und dadurch auch stärker geworden ist, guckt euch Assassins Fist an. Man kann den Film für sehr kleines Geld kaufen. Ich habe den Film auf YouTube gekauft. Ich habe noch nie einen Film auf YouTube gekauft. <lacht> ich glaube, man konnte den mal auf Amazon Prime gucken, aber ich habe kein Amazon Prime mehr. Ähm, und dann wollte ich den halt irgendwo kaufen und dann habe ich gesehen, bei YouTube gibt's den für ich glaube drei Euro oder so zum einmal kaufen. Dann kann man sich den dann immer wieder angucken, wenn man mit seinem Konto eingeloggt ist. Warum sollte man einen Film bei YouTube kaufen? Eigentlich ist es so naheliegend, aber irgendwie auch so abwegig. Aber da der Film zumindest bis heute, oder wenn ich das letzte Mal geguckt habe und nicht auf Netflix war, ähm, könnt ihr das ruhig auf YouTube tun. Große Empfehlung, wenn ihr im Street Fighter-Fieber seid oder gerade mal einfach Bock, wieder darauf habt, die alten Zeiten aufleben zu lassen, euch vielleicht ein bisschen daran zurück erinnert habt, dann schaut diesen Film. Er ist wirklich, wirklich genial. Toll. Gucke ich mir auch einmal im Jahr ungefähr an, wenn ich wieder so, wenn mich wieder Street Fighter packt. Ist bald soweit. Was mir sehr gut bei Street Fighter gefällt, ist die Tatsache, dass sich jeder Kampf anfühlt wie eine Reise. Die Charaktere haben immer ein Herkunftsland, das wird dann entsprechend einer kleinen Flagge auch dargestellt und nachdem wir uns für einen Charakter entschieden haben, reisen wir zu den anderen Charakteren in einer festgelegten Reihenfolge und bekämpfen sie dort. Das wird zum einen durch eine Übersichtskarte dargestellt, wo wir sozusagen dann mit unserem Flugzeug von Kontrahent zu Kontrahent reisen, das, das ist wie eine Oberwelt, aber wir können nicht navigieren, wir können einfach immer nur auf weiter drücken und fliegen dann dorthin. Und was mir gefällt, ist, dass die einzelnen Stages mit der Musik und mit dem Charakter, mit seinen Kampfkünsten, die dann auch den oft so landestypisch gestaltet sind, sehr, sehr authentisch sind. Also es fühlt sich wie eine kleine Reise an, nicht nur dadurch, dass man das Flugzeug auf der Oberwelt sieht, sondern auch die Unterschiede zwischen den Stages und so weiter ist sehr, sehr gut dargestellt, dass man sich sehr heimisch dort fühlt und sehr eintauchen kann in das... Ja, in das Flair, in die jeweilige Gestaltung, landestypisch, je nachdem, wo der Kontrahent beheimatet ist. Sehr schön gemacht, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Das war damals, Anfang der 90er, nicht so typisch, dass sowas so gut rübergebracht wurde. Das war was Besonderes, denn Street Fighter hat wirklich durch die Stages, die im Hintergrund animiert sind. Sei ist die Badewanne von E-Honda, die überläuft, oder die äh, mit Ornamenten beschmückten Elefanten in der im stage die sich dann auch bewegen und den Rüssel und so. Ähm das ist toll, das ist cool gemacht. Und davon ab, die Stages waren zum Teil auch zerstörbar. Also ich glaube, auf der Rio stage ist das, da steht irgendwie so ein, so ein Schild mit einem asiatischen Schriftzug drauf. Wenn man da reingeschleudert wird durch einen Throw oder einfach getreten wird, dann kann dieses Schild kaputt gehen. Wirklich, wirklich schön und überzeugend gemacht, die Stages. Und vor allen Dingen aber auch ihre Ausgestaltung passend zu dem jeweiligen Charakter. Wunderbare Sache. Kann ich nur noch mal sagen, spielt das Spiel äh, es macht wirklich, wirklich Spaß. Und auch vor allem die Gestaltung ist so Also klar, es gab viele Fighting-Games, die sich Mühe gegeben haben mit den Stages. Aber bei Street Fighter ist das einfach noch mal so extrem passend geworden. Das hat mir sogar so gut gefallen, dass ich seit einiger Zeit plane, einen Geocaching-Trackable auf Reisen zu schicken, in die Länder der Street Fighter zwei Hauptcharaktere. Also Geocaching ist ja eigentlich das Spiel, wo ein Geocacher einen Cache versteckt, also irgendein Behältnis in der Natur oder wo auch immer unterbringt und anderen Cachern Hinweise gibt, zum Beispiel durch GPS-Koordinaten oder durch weitere Hinweise, wenn die Koordinaten nicht direkt zu dem Punkt führen, wo der Cache liegt. Die anderen Geocacher können dann mit Hilfe von Handy und GPS-Empfängern ähm, das Ganze suchen, den Hinweisen nachgehen, die Koordinaten dann ermitteln. Und sich dort in einem Logbuch verewigen. Und die Trackables sind äh, Gegenstände, die eine eigene Nummer haben. Ähm, die kann, können dann von Cache zu Cache wandern. Und man legt den irgendwo in einen Cache ab. Notiert das im Internet auch zu dem Cache, dass man ihn dort abgelegt hat. Und ähm, der Nächste kann ihn dann mitnehmen. Und so können die Caches auch schon mal mehrere tausend Kilometer wandern. Also dann die ganze Welt wandern. Im Internet hat man so eine Art Profil für den Trackable angelegt. Der dann also der Cash wandert nicht, die Dose bleibt natürlich da, wo sie ist und nur der Trackable wandert, dieser Gegenstand, den wir platziert haben und da kann man auch dann Wünsche angeben, wohin er soll und wenn jetzt jemand sieht, ach ich fahre sowieso nächste Woche dorthin, nehme ich den mit oder ich nehme ihn nur ein Stück mit, also man muss ja nicht direkt das machen, man kann ihn auch irgendwo mit hinnehmen, das ist völlig egal, weil vielleicht trifft dort der Nächste, der dann wieder zu dem gewünschten Ziel fährt dort den Trackable und nimmt ihn mit, das kann auch eine gewisse Zeit dauern, aber mein Plan ist einen Street Fighter 2 Trackable zu machen, der jeder der Länder von den Street Fighter 2 charakteren besucht hat. Und dann würde ich die Cacher bitten, dort jeweils ein Foto von dem Trackable zu machen. Ich habe allerdings noch keinen passenden Anhänger oder so. Ich habe mal so einen kleinen Rio gehabt, den schicke ich vielleicht mal los. Vielleicht finde ich aber auch noch irgendwas Cooleres. Aber das finde ich ziemlich cool, dass dann dieser Trackable in jedem Land einmal war. Und wenn der Cacher noch so freundlich wäre, ein Foto zu machen, würde mich das sehr, sehr, sehr freuen, weil wir halt auch eben von Zeit zu Zeit geocachen gehen. Das habe ich leider schon lange nicht gemacht. Und ich habe hier auch noch zwei Trackables liegen, die ich auf Reisen schicken möchte. Und zwar einmal ein Pixel-Promise. Trackable und ein Retro-Pixels-AT äh, Trackable, den habe ich freundlicherweise, die, die beiden habe ich freundlicherweise geschenkt bekommen, schon vor ganz langer Zeit, aber wir waren seitdem nicht mehr richtig Geocachen. Also wir haben das Ganze nicht mehr so ähm, aktiv hobbymäßig betrieben in den letzten Monaten, weswegen die hier immer noch liegen, aber ich muss sie unbedingt losschicken, aber falls ihr da Interesse dran habt, irgendwann werde ich auch den Street Fighter 2 Trackable losschicken, vielleicht nächsten Sommer oder so. Nur, dass ihr schon mal davon gehört habt. Also falls ihr zufällig auch Geocacher seid, dann ähm, schaut doch mal nach dem Street Fighter 2 Trackable, sofern es ihn gibt. Ich werde auf jeden Fall im Podcast erwähnen, wenn der losgeht. Äh, es kann noch dauern, das ist mal so ein Projekt, das habe ich mal irgendwie mal die Idee gehabt. Ähm, weil ich das ganz lustig finde, wenn der Trackable dann die Länder jeweils erreicht. Gucken wir uns noch mal die späteren oder weiteren Teile von Street Fighter so ein bisschen an. Das kann ich noch mal erwähnen. Wie hat sich Street Fighter entwickelt? Denn Street Fighter 2 hat natürlich viele Sachen eingeführt in die Serie oder auch in Fighting Games allgemein. Und wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Street Fighter 3 ist der, man möchte mal ein direkte Nachfolger von Street Fighter 2. Es gab aber auch noch die Serien Alpha und EX. Also, EX ist ein 3D-Fighting-Game, so wie ich das vorhin zu Tekken erzählt habe, wo man auch in die Tiefe ausweichen kann. EX lassen wir mal komplett außen vor. Ist cool, hat aber nichts mit dem 2D-Street Fighter zu tun. Es gab danach noch die Street Fighter Alpha-Serie, wovon auch ein Teil für das Super Nintendo erschienen ist. Und Street Fighter 3 ist anders geworden. Street Fighter 3 ist sehr, sehr, sehr gut animiert. Ich mag die Street Fighter 3-Spiele alle sehr, weil die die Sprites wirklich Also, kennt ihr diesen Effekt, wenn man das erste Mal auf YouTube ein 60-FPS-Video sieht und denkt sich, wow, das ist aber flüssig. Und dann guckt man 30 und denkt, boah, das ruckelt. Aber vorher war das 30-FPS-Video auch gut. Aber plötzlich sieht man das 60-FPS und denkt sich, wow, das ist aber flüssig. Und genauso ist es mit Street Fighter 2 II und 3. Street Fighter 3 sieht aus wie ein, ganz böse gesagt, wie ein Cartoonartiges Street Fighter 2 mit deutlich mehr FPS und danach ruckelt Street Fighter 2 nur noch, wenn man Street Fighter 3 gespielt hat. Ist toll, verfolgt aber einen ganz anderen Stil in der Gestaltung. Die Musik ist mit viel Hip-Hop und so weiter, ist also eine ganz andere Richtung. Wir haben auch nicht mehr die ganzen traditionellen Gegner von Street Fighter 2, sondern wir haben auch viele neue. Also wir haben auch Rio und Ken und ich glaube Akuma ist auch dabei. Aber wir haben viele neue Gegner, auch viele gute Charaktere, aber diese Storyline verabschiedet sich so ein bisschen von dieser Ryu Ken gegen M. Weißen und so weiter, ähm, sondern da haben wir einen anderen Endgegner, der heißt Jill oder Gil, weiß ich nicht, ich sag mal Gil, schreibt sich G-I-L oder Doppel-L sogar. Ähm, und deswegen würde man Street Fighter 3 nicht als direkten Nachfolger von Street Fighter 2 betrachten, zumindest in der Storyline. Sondern das wäre dann wieder Street Fighter 4 eigentlich. Sagt zumindest auch Capcom, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, das macht jetzt für den Fan eigentlich keinen Unterschied. Weil normalerweise muss einen die Storyline von einem Fighting-Game ja gar nicht so groß interessieren. ist eigentlich völlig lax. Aber wenn man da in das Franchise einsteigt, würde man Street Fighter 3 sowieso ein bisschen wie so ein Spin-Off bezeichnen vielleicht. Auch wenn es von den reinen Zahlen her, ähm, also 2, 3, 4 von der Reihenfolge her, der direkte Nachfolger ist. Street Fighter 4 war dann das erste Street Fighter Spiel, welches komplett in 3D stattfindet und ich meine nicht, dass es ein 3D-Fighting-Game ist, ähm, man spielt weiterhin auf der flachen Ebene, man kann nur vor und zurück gehen aus Sicht des Charakters, aber die Umgebung ist komplett in 3D-Polygonen gestaltet, wir haben ein richtiges 3D-Model von unseren Charakteren, welches sich auch drehen kann, also natürlich kann sich die Street Fighter-Charaktere vorher auch drehen, aber es kann sich wirklich räumlich drehen und nicht nur durch den Austausch von Sprites, was bis dahin der Fall war sondern wirklich, das Model dreht sich in die Tiefe, auch wenn unsere Bewegung immer noch auf einer flachen 2D-Ebene liegt. Da gab es viele Reinkarnationen von. Da war das auch so ein bisschen gemacht. Dann gab es Street Fighter 4, äh, Ultra Street Fighter 4, Street, äh, Super Street Fighter 4, glaube ich auch. Ähm, da bin ich gar nicht so im Thema drin, weil ich das erst später gespielt habe in der letzten Variante. Ich glaube, das ist Ultra Street Fighter 4. Das habe ich mir für die PlayStation 4 dann gekauft. Da sind alle Charaktere, alle Stages drin. Die Vorvarianten davon Doch, ich glaube, ich habe Super Street Fighter 4, heißt es so, auf dem Nintendo 3DS. Äh, aber die Unterschiede genau kenne ich nicht, welche Charaktere wo sind. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich, ich habe es auch sehr, sehr, sehr viel gespielt, aber dann eben nur in der letzten Variante, wo schon alle Inhalte integriert sind. Der aktuelle Teil ist Street Fighter V und eigentlich hat Capcom mit Street Fighter V sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Street Fighter V nähert sich wieder sehr an Street Fighter 2 an, sowohl inhaltlich als auch von den Charakteren und von der Gestaltung her, sowie dass dieser Ryu-Plot wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird und ähm, das gefällt mir sehr gut und es hat wirklich auch, glaube ich, viele Fans, die bei Street Fighter 3 und bei 4 vielleicht abgesprungen sind und dann zu anderen äh, äh, Fighting-Games-Gewerke sind, wieder zurückgeholt. Das Spiel ist damals zum Vollpreis erschienen. Ich habe es für um die 40 Euro gekauft. Ich glaube, es ist damals wahrscheinlich dann zu Release 49 oder 59 Euro gekostet. Das ist soweit kein Problem. Eigentlich eine gute Sache, bis auf die Art, wie der Download-Content gehandhabt wird. Es wurde auch dann von, von Anfang an so kommuniziert, dass es dann weitere Charaktere per Download geben wird. Die kann man in einem Season Pass erwerben und hat dann immer die ganze Season automatisch, sobald die Charaktere dann kommen, direkt erhalten oder man kauft die Charaktere einzeln. Und da finde ich wieder die Gewichtung, oder beziehungsweise die, die, die Höhe der Preise eigentlich nicht richtig. Also man bezahlt dann für eine Season, glaube ich, 19,99 Euro. Und dann hat man ja im Prinzip schon 100 Euro bezahlt, wenn man drei Seasons hat. Also man hat dann das Hauptspiel Season 1, 2 und 3 und hat dann 100 Euro ausgegeben. Also nehmen wir die 40, die ich bezahlt habe, plus 3 mal 20 sind dann 60, hat man 100 Euro bezahlt. Und dann kommt die Street Fighter Arcade Edition raus. Die Arcade Edition ist ein neues Spiel, worauf das alte auch geupdatet wird. Also inhaltlich von und von dem Style-Update, da hat alles irgendwie eine andere Farbe bekommen. Der neue Arcade-Modus und so weiter, das, das hat, haben auch bisherige Käufer bekommen, also als kostenloses Update. Aber in der Arcade Edition für, ich glaube, dann auch irgendwie 39 oder 49 Euro waren plötzlich alle Charaktere drin. Und du denkst dir dann als Käufer von Season 1, 2 und 3, hey, ich habe jetzt 100 Euro bezahlt. Hätte ich einfach gewartet, hätte ich mir das ganze Package für 40 oder 50 Euro kaufen können. Ja, das ist natürlich immer so. Wenn man auf die Ultimate oder auf die XXL Edition, was auch immer, wartet, kann man immer etwas sparen. Aber dieses Verhältnis ist einfach viel zu hoch. Und das Gleiche geht ja dann weiter. Zwischen der Arcade Edition und der Champions Edition, die jetzt dann bald rauskommt, oder sogar gerade rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, wann genau die jetzt rauskommt, ähm, wird es wieder das Gleiche sein. Und dann denke ich mir wieder, nein, ich mache das nicht mit. Ich habe dann irgendwann ähm, Ich glaube, ich habe nur die beiden Seasons gekauft, also eins und zwei, und dann war ich's leid. Weil dann denke ich mir, ich möchte nicht so viel für dieses Spiel bezahlen. Warum ähm, also das ist unverhältnismäßig, weil für mich rechtfertigt, rechtfertigen ein paar neue Charaktere nicht so hohe Kosten. Vielleicht bin ich da der Einzige, aber das gefällt mir nicht. Es ist aber transparent immerhin. Also man, man wird ja nicht verarscht, man weiß, was man für das Geld bekommt. Mir aber viel zu teuer. Ähm, das hat ja fast die Qualität wie damals, ähm, was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, dass Street Fighter 2 immer auf einer neuen Cartridge kam und deswegen auch immer dann wieder sehr teuer war, weil man immer die Cartridge kaufen musste. Und das ist ja heute fast preislich kaum besser geworden. Also, <lacht> wenn ich vergleiche, was das Hauptspiel direkt zu Release für Charaktere hatte, und wenn ich das mal auf die Preise, auf, auf die auf die Charaktere runterrechne, den Preis runterrechne, mit den Seasons, dann ist es immer noch fast das gleiche Verhältnis wie damals, weil es einfach ultra teuer ist, weil in den Seasons nicht für das Geld nicht so viel enthalten ist, ähm, dass ich das rechtfertigen würde. Also irgendwie alles nicht das Gelbe vom Ei, und dann kommt auch noch dazu, dass Capcom irgendwann so Mechaniken wie Lootboxen nach und nach integrieren wollte. Ich glaube aber, die haben sich dann eine Zeit lang nur darauf bezogen, dass man nach einem Spiel irgendeinen Gimmick bekommt. Man musste, glaube ich, nicht dafür bezahlen. Ich weiß das nicht genau, weil ich dann irgendwann ausgestiegen bin. Ich habe nur den Aufschrei mitbekommen, dass da niemand Bock drauf hat und Capcom wollte wahrscheinlich ausloten, wie weit sie gehen können. Irgendwann wurde auch Werbung auf den Kostümen angekündigt in den Stages für irgendwelche Turniere oder so. Ähm, ich glaube, da haben sie echt geguckt, ob man aus Street Fighter V einen Astrein-Free-to-Play-Titel machen kann, wo man mit Mikrotransaktionen und mit Werbung und so weiter noch mehr rausholen kann. Und das finde ich nicht richtig. Wenn sie das machen wollen, sollen sie das tun. Aber dann nicht für einen Titel, der damals zum Vollpreis verkauft wurde. Die Preise für den Download-Content finde ich unverschämt hoch. Wenn man alles mitgemacht hätte, ohne diese Zwischenvarianten äh, zu kaufen, also die Arcade und die Champions Edition, wo dann immer alles dabei war ist man bei weit über 100 Euro. Und das ist, finde ich, unverhältnismäßig hoch im Vergleich zu anderen Spielen. Und das ist etwas, was mich bei Street Fighter immer wieder ärgert. Damals bei Street Fighter 2 konnte man es doch hinnehmen, weil man sagte, technisch gesehen muss ich eine Cartridge produzieren, das veröffentlichen, das hat gedauert. Musste ja noch anders getestet werden, weil man konnte ja auch nicht updaten per, 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 per einfach per downloadbares Update, sondern man hat da ganz andere Aufwände gehabt. Und deswegen neue Cartridge mit relativ wenig Inhalt. Ja, unfair, nachvollziehbar, aber irgendwo aber das, was da bei Street Fighter 5 passiert, da habe ich keine Lust drauf und deswegen bin ich da auch ausgestiegen. Ich denke mal, ich werde irgendwann noch mal Street Fighter V spielen, wahrscheinlich dann primär offline, ein bisschen im Arcade-Modus. Ähm, das ist dann wieder so einfach nur, bis mir dann die Lust vergeht oder bis ich dann äh, meinen Drang danach gestillt habe. Aber so wirklich große Freunde werden Street Fighter 5 und ich nicht mehr. Ich hoffe, das ist bei Street Fighter 6, wenn es denn irgendwann kommt. Es wird ja wahrscheinlich kommen. Besser machen. Im Moment kann ich es nicht einschätzen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir wünschen, dass sie da einen Vollpreistitel draus machen und dann faire Preise für die Charaktere auffahren. Das ingame game money wofür man die Charaktere kaufen kann, ist übrigens auch im Verhältnis gesehen so gering, dass man schon mehrere gefühlt Millionen Stunden spielen müsste und auch gewinnen müsste. Also, das hat mal jemand hochgerechnet. Das ist einfach so unrealistisch. Das ist, damit man theoretisch behaupten kann, ja, ihr könnt die neuen Charaktere auch mit Ingame-Money freischalten. Effektiv schafft ihr das nicht. Und wenn ihr gut seid, könnt ihr euch höchstens ein Kostüm leisten. Also, da darauf zu hoffen, dass man sich das über die Ingame-Währung kaufen kann, das ist ähm, vergebens. Ihr werdet dafür bezahlen müssen, wenn ihr die neuen Charaktere haben wollt. Und da kann man sich echt überlegen, ob sich Capcom da vielleicht nicht mal ein bisschen zusammenreißt. Und lieber diese wunderbare Serie die wirklich über Jahre hinweg sehr viele Fans hat, nicht ein bisschen in Ehren hält und mit fairen Preisen die Fans bei Laune hält und nicht die 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 Hardcore-Fans und die langjährigen Retro, also die Fans, die jetzt so aus Retro-Nostalgie noch dabei sind, so wie ich, die dann Street Fighter mitverfolgt haben und jetzt keine, keine, keine Pro-Gamer sind, aber zumindest ähm, der Serie treu geblieben sind, nicht, nicht verärgern wollen, also das das müssen sie echt nicht machen. Also, man muss Street Fighter nicht so durch den Dreck ziehen mit Download-Content und Ingame-Sachen, ähm, die man dann freischalten muss, irgendwelche Sachen. Also, es ist, ihr wisst, was ich meine, und das ärgert mich einfach. Aber das ist eigentlich die schlechteste Variante, wie man seine Spiele behandeln kann. Und deswegen sage ich das mit ein bisschen zorniger Stimme. Die sollen sich da echt mal zusammenreißen. Ich meine, ich bezahle ja auch gerne für gute Games, aber ich möchte, dass, dass das irgendwo alles im Verhältnis steht. Denn das, was da an Geld gefordert wurde, war, das war es mir nicht wert. Punkt. Positiv hingegen war Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers für Nintendo Switch. Ich habe das extra so betont wie in dem Intro der allerersten Pixel Pommes Episode, denn da habe ich das genauso gesagt. Ähm, das ist ein Street Fighter 2. und ich sage mal Nachfolger, denn ja, irgendwie wird das immer so als Remake gewertet, aber eigentlich ist es gar kein Remake. Eigentlich ist es genau wie The World Warrior, The New Challengers, Hyper Fighting und so weiter. Ist eigentlich The Final Challengers für die Switch, auch nur eine Weiterentwicklung. Es wurde gebalanced, es wurde. Es wurden ein paar Inhalte hinzugefügt, es wurde nett aufbereitet. Die Grafik wurde verbessert. Also eigentlich ist der Sprung genau wie damals zwischen den Cartridges. Und deswegen ist eigentlich, würde ich das behaupten, das letzte Street Fighter 2 ist The Final Challengers für die Switch. Und wenn ihr da Bock drauf bekommen habt, ist ein tolles Spiel. Ich finde das richtig gut. Hört euch doch die allererste Episode von PixelPommes.de an. Ach, pixelpommes.de. Von pixelpommes an. Unter pixelpommes.de slash pom001 könnt ihr das tun. Das war meine allererste Episode. Und ich denke, damit haben wir die Episode hier auch jetzt ganz gut abgeschlossen mit dem Verweis darauf. Ich hoffe, das Advent-Special, jetzt das dritte Adventspecial, hat euch sehr gut gefallen. Die Episode ist verhältnismäßig lang geworden, was mich sehr freut. Ähm, Street Fighter 2 ist und bleibt ein tolles Spiel und die Serie allgemein auch. Und trotz der Ärgernisse über Street Fighter 5 bleibt ja die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gut, diesmal aber richtig ohne doppelte Ironie oder ohne Ironie und doppeltes Intro sage ich Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.